1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al viernes. Ya regresó la que andaba ausente, pero estoy muy feliz de poder acompañarlos esta mañana. Les deseo que tengan un gran fin de semana y por eso tendremos cosas muy, muy buenas para ustedes. Como por ejemplo, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, platicaremos con la doctora Nelly Capetillo sobre la importancia de la salud mental.
2: Eso es todo, eso es todo, ya volvió la que andaba ausente. ¿Cómo están, conectores? Feliz viernes de fiesta, ¿de fiesta? Sí, el día de hoy platicaremos con el líder de la misión colmena de la UNAM sobre este importante lanzamiento del pasado lunes y su actual estado.
1: Además, nos acompañará la coach motivacional Paloma Villa para hablar sobre cómo aprender a perdonar. Además, el neurocirujano Alejandro Manjarres nos explicará qué es una neurisma cerebral. ¿San qué? ¿San
2: qué? San qué? ¿San qué? Okay. <risa> que, como les decía, ya es viernes, el cuerpo y todos lo sabemos, por eso estén muy atentos porque tendremos invitaciones a los mejores eventos para que puedan disfrutar de un gran fin de semana. Así es que prepárense porque esto y mucho más tenemos aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: you ¿Qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando a Ariana Grande. Está buenísima la canción, qué buen beat, ¿no, Tam? Súper, súper, la verdad que muy dance, muy, me gustó mucho también a mí. Exacto, Ariana Grande está de estreno y mm -hmm. esta canción se llama Yes and sí me puso de buen humor y eso está buenísimo. ¿Pero ustedes cómo están conectes. Bueno, ya venía de buen humor, la verdad, pero le subió <risa> me dos <puso> más. <risa> Exacto. ¿Pero ustedes cómo están? Espero que no estén necesitando que a ustedes se les suba el ánimo. Este, Pero eh, si es así, pues lo vamos a hacer Porque mm -hmm. para eso estamos aquí para traerles mucho contenido muy bonito para todos ustedes. Así es que gracias a todos los que nos acompañan a través de la señal del 102.5, pero saludo también con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3, y también a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. Y a quienes nos están acompañando en este momento en plataformas digitales en el podcast, gracias, gracias por estar aquí, que además ya les habíamos anunciado que a partir de esta semana los contenidos de este programa están eh, siendo subidos a estas plataformas de forma individual, por lo tanto si ustedes escuchan el comentario y lo quieren compartir o de pronto escuchan alguna de las entrevistas y la quieren compartir lo pueden hacer de forma individual está eh, publicado siempre todas las tardes en todas las plataformas digitales
2: listo tú cómo estás Tam? qué bonito qué bonito muy bien muy feliz de escucharte espero que ya te escucho
1: mejor Gracias.
2: además Sí, este... no, ayer
1: estaba muy mal.
2: No sí. entremos en detalles, lo eh, bueno es muy hoy. mal. Muy mal. Así. O sea, hoy estás me mucho mejor y eso me, me da mucho gusto. Muchas Espero gracias también. Connectors estén muy bien este viernes, que estén iniciando muy bien este fin de semana. Y bueno, pues por supuesto, tenemos pregunta del día. Por supuesto, ya está posteada en nuestro ex, arroba Ingrid Tamara MBS. También en nuestro WhatsApp, 5578-65125. Ahí es donde nos, nos explayamos más, echamos chal y demás. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese ruido que te incomoda, que dices, ay, qué cosa más fea de ruido, que te pone de malas, que, que no aguantas? ¿Tú, por ejemplo?
1: Este, híjole. Estaba pensando porque tengo eh, varias, pero por ejemplo, me acuerdo que el del gis uh -huh. en el pizarrón cuando tronaba... Ay, así Cuando rechinaba. Sí. sí, ese rechinido. Pero, ¿sabes cuál me desquicia? Porque además es algo con el que estoy más en contacto. ¿Cuál? Cuando un perro está la ladre, ah, ladre, ya me habías ladre, ladre. Sí, ¿cómo ladre? ¿Cómo? Te juro que empiezo a odiar el perro. <risa> Pobrecito. Pero con odio, culpa. así, odio con odio jarocho, ¿eh? No sí, crean sí, que sí, poquito. Sí, sí. Así, o sea, todo. Nivel jarocho. Todo el odio que no he sentido por nadie <risa> lo saco por ese perro. Ay.
2: ¿Tú? Yo, el de la fresa, del dentista, no, o sea, aunque no sea para mí, exacto, aunque no esté yo ahí sentada, este, con el dentista, yo oigo eso y es que, no sé, los decibeles o qué será, no tengo una idea ah, como me molesta, me pone mal, me encrispa, me pone la piel chinita, así, <ríe> me pone de malas. Pero bueno, ya estoy viendo que eh, contestan también en ex, y eh, mira, eh, Ivonne dice que ella tiene misofonía, que también Ernesto tiene, y es mi eso? amigo Chiqui tiene, que no soporta escuchar, cuando alguien está masticando, aunque tenga la boca cerrada. Ajá. Eh, pero, por ejemplo, nueces o que esté... Palomitas de palom... Ajá. Pero aunque tengan la boca cerrada, lo escuchan, lo, lo perciben y no aguantan. O sea, se tienen hasta que parar.
1: Porque Así son... es Ernesto. O sea, ¿no puedes comer palomitas en el cine tranquila?
2: Fíjate que él lo trató, ¿eh? Porque de verdad...
1: O sea, ¿con terapia o con qué? Sí,
2: en el cine no tanto te voy a decir por qué. Porque el audio de la película es muy alto. Pero si tú estás junto a una persona con misofonía comiendo, así en, las, en el comedor, quiero decir y hay silencio y, y escuchan el y o, o el gluk así este como que se ponen nerviosos como que dicen dónde me cambio este que alguien que platique alguien que hable para no escuchar de verdad lo escuchan muchísimo qué condición muchísimo. tan incómoda muy incómodo muy incómodo así es que bueno no sé si ustedes tengan este alguien conocido con esa eh, afectación misofonía se llama sí, sí 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 Gambit dice los ronquidos de mi esposa <risa> ay Gambit que se me hace que, este, que son los tuyos.
1: Ay, sí. Híjole, no, te digo una cosa, cuando una persona ronca, sí no, también lo qué odio. Terror,
2: claro. Lo odio
1: como al perro que ladra, de veras. Sí, es muy sí, difícil, sí, porque sí, sí, cuando sí, sí. he tenido pareja que el ronca, eh, o sea, como que en las mañanas lo odio. Y digo, es que tenemos que hacer algo, o sea... ¿Cómo le vamos a hacer? Porque en el día no te odio, te odio en la noche
2: oh, oh, sí. Sí, por, por, porque eso, Lo bueno es que también se atiende Digo, no es fácil, me parece Pero también se atiende eh, La cosa es, cuando tienes confianza con esa persona Todo bien Cuando vas, por ejemplo, en el avión Y el de junto ronca es que ahí, ¿cómo le haces? Y, y si son vuelos largos o en el autobús, pues que, lo que a lo que voy es alguien con quien no tienes confianza, le no va a decir, oiga, señor, estás roncando.
1: Pues no, ¿Ya sabes que no. qué hago cuando eso me pasa? Ya sé, alguien al lado de mí que conozca <risa> Les o no conozca. Papel. No, hago la cuija. <risa> ¿Qué es eso? ¿Has visto las cuijas? Esas que son esas lagartijas ah, como sí. transparentes. Exacto, sí, y entonces se sí, sí. pongo pesuconas. así conas. O así Y todo malentendido. Y entonces... Se abraza. <risa> no, cuando escuchan eso y están dormidos, se mueven y cambian de posición. Porque generalmente cuando están roncando es porque están boca arriba. Uh -huh. Es muy raro que ronquen cuando están de lado y entonces cuando escuchan ese se reacomodan y se ponen de lado y entonces dejan de roncar la mayoría de las veces no siempre sí, 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 y me acuerdo una vez una pareja que estábamos en un hotel y yo empecé, no así porque está así y salió así se despertó y me dice en este hotel está lleno de cuijas. <risa>
3: Y Lagartijas, yo, lagartonas. Y Ay, yo sí. así, no,
1: eras tú roncando y yo dando el beso para despertarte,
2: okay, que ahorita bueno. descubrí
1: Ajá. que con esos como taponcitos que son sí. como de, de espumita, uh -huh. solamente que yo no esté durmiendo muy bien Uh -huh. sino o que el otro ronque como... Camión en bajada. Exacto. Ah. Este, la verdad, con eso es bastante transitable.
2: Bueno, bueno, pues ustedes cuéntenos, por favor, estaremos listas en cuanto nos manden su respuesta para leerlas. Por lo pronto, eh, fíjense que nuestra... Ay, estaba escuchando además a nuestro compañero Luis Cárdenas decirlo. Connecters porque nuestra casa MBS Noticias el día de hoy está de cumpleaños. Están cumpliendo 15 años de estar informándonos día con día. Muchísimas felicidades a todos nuestros compañeros.
1: A Luis Cárdenas, Manuel López San Martín, Pamela Cerdeira, Ana Francisca Vega, Juan Manuel Jiménez, eh, a todo el equipo de reporteros, corresponsales, redacción, grabadores, operadores. Por supuesto que a nuestro jefe, el director de MBS, Noticias Felipe Chao, a Sheila Amador, que ya ha estado también con nosotros, directora uh -huh. de información. Gracias a todos ustedes por su gran esfuerzo y dedicación a cada uno de los espacios. Muchas felicidades muchas por esos felicidades 15 años. Muchas y que felicidades. vengan 150 mil 500 años más. Y con el éxito que tienen, de
2: verdad que es maravilloso escucharles y aprenderles, así es que gracias, gracias a MBS
1: Noticias y muchas felicidades, vamos a ir a un corte Ingrid ¿verdad? Sí, vamos a ir un corte, pero volvemos esto es Ingrid y Tamara, estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 <ríe> <ríe>
2: Es que okay.
1: también esta semana ahora Tami y yo nos vemos Ay, ¿eh? sí! ¡Qué maravilloso! Nos podemos ver a la distancia Justo entonces, ahorita se prendió la cámara y fue así de ¡Aló! ¿eh? Adiós, ¡Soy yo! ¡Hola!
2: Oigan, tengo aquí la carta que elegí para el comentario del día de hoy eh, Entonces, se las voy a se las voy a compartir Es del Oráculo, La Voz de Tu Alma, de nuestro amigo Fer Broca y de Natalia Sis Y es la carta número 31 Me salió esa que se, que se llama Atrévete, atrévete, te, te, te. ay, póngame a mi novio ahí, por favor, <risa> a Renesillo. Oigan, fíjense que estoy viendo la imagen, que por supuesto es una ilustración de Carla Alcázar, muy bonita, y es, eh, la imagen es una mujer que salta como de un risco, así, yujú, así, ¿no? Como que trae hasta traje de baño y el cabello suelto, los brazos hacia arriba, y se ve que va a caer al agua. Y me quiero ubicar mucho en esa imagen porque muchas veces gente como yo que no nos atrevemos... A ver, hay gente como Ingrid que se atreve a todo. O que se atreve a muchas cosas. Pero puede suceder que a veces esas personas que se atreven a mucho no se fijaron si había agua. ¿Me explico? O sea, que se fueron como el borras. Nada más dijeron... ¡Ay, sí, no! ¿Cómo crees? Eso no nos pasa nunca. <ríe> ¡Sí, me atrevo! ¡Sí! Uh -huh. Y luego área. abajo ni había nada, ¿no? O había algo así que, que te lastimaba. Y personas como yo... Eh, pensamos, ajá, sí, me voy a aventar, pero ¿qué tal que el agua está muy fría? ¿Qué tal que me duele? ¿Qué tal que no sé nadar? ¿Qué tal que...? Y entonces todos los qué tales salen, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Ferbroca en este Atrévete? Dice, ¿cuántos viajes que no has realizado están esperando por ti? ¿Cuántos proyectos has dejado en pausa? La voz de tu alma te dice que te atrevas a hacer lo que es importante para ti. Ve por lo que quieres, da el paso, toma conciencia de cuántas cosas has dejado perecer. Tal vez algunas no son importantes, pero puede haber grandes anhelos que dejaste en el olvido. Ve a tu pasado y recuerda quién eres. Y entonces regreso a la imagen y digo, a ver, probablemente cuando personas así con mucho uh, impulso eh, o eh, con mucha intención de atreverse siempre no se dieron cuenta que había abajo para caer, pues aprendieron la lección y ahora nada más analizan, bueno, voy a asegurarme que estoy cayendo a un lugar seguro. Y otras personas como yo, que les decía que le pongo 180 peros antes de aventarme, ahora también me doy cuenta que inclusive, aunque el agua esté fría, puedo disfrutarla. Inclusive, aunque esté muy alto, puedo disfrutar Es que si no te atreves, ¿cómo te vas a enterar? Es que si no lo haces, evidentemente cuidándote, este, sí, pero no en, no, no en un exceso donde te gane el miedo y te gane la precaución y entonces no des un paso y te quedes... Eh, inmovible, no, este así estático, porque entonces no lo disfrutaste, dejaste pasar el tiempo, se fue el tren, eh, lo pusiste demasiado tiempo en tu cerebro y no en la acción y entonces no tuviste eh, o no recibiste, digamos, el regalo que te hubiera dado la acción de realizarlo. Así es que me parece que atreverse es muy buen eh, consejo, sí, tener precaución también, pero no en exceso. Y tampoco no soltarse así como si fuera, este, no me importa nada la vida, porque evidentemente todo tiene un, eh, todo tiene una respuesta, todo tiene una consecuencia y también el hecho de atreverse a todo, vamos, que tendríamos que ser un poco más conscientes de a qué nos estamos atreviendo. Pero cuando digo un poco más, es literal, solo un poco más, no no, no demasiado. Eh, es decir, encontrar siempre el equilibrio y eso me parece que ha sido mi tarea durante todo este tiempo o en los últimos años, que debería haberlo sido siempre. Pero ahora lo hago con más conciencia, justo encontrar el equilibrio y atreverme a hacerlo, sí, pero conscientemente. ¿Tú qué dices, Ingrid?
1: Pues bueno, que también para atreverte hay momentos en los que la energía universal uh -huh. te puede ayudar, ¿no? En ese atrevimiento para que las cosas fluyan un poco mejor. Y justo, ustedes saben que a mí me encantan los oráculos. Sí, sí, sí. Y también me encantan las cosas espirituales. Y hay una corriente espiritual que cada tanto me manda como una lectura de cómo se está moviendo la energía en el mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué son las cosas que vale la pena que hagamos? Y justo me llegó ayer la lectura de este año del 2024. Y ahí les voy, porque tiene que ver con la carta, aunque usted no lo crea. Resulta que este 2024 es el año de la conquista. Entonces es un año para que nos enfoquemos en conquistar a nuestros demonios, uh -huh. a nuestras cosas difíciles, conquistar nuestros traumas, ya que eh, lo que dice esta lectura es que los traumas no son nuestros mejores amigos. Uh -huh. ¿Cómo se conquista un trauma? Bueno, pues reconociendo que tienes ese trauma no y viendo uh -huh. la forma de ir a través de él sin que sea algo que te esté deteniendo para no atreverte a conquistar tus sueños. En esta ta lectura también me dijeron que es un año en el que eh, eh, puedes como dar a luz proyectos, okay. por lo tanto, si has tenido un sueño y no te has atrevido a trabajar en él, uh
4: -huh.
1: este es el año, porque además es un año 8 según la numerología, por lo tanto, es un año de abundancia y prosperidad. Así es que es importantísimo que si tienes algún sueño, bueno, pues que sea este el año en que empieces a trabajar en él para que puedas darlo a luz. Ahora, en esta lectura decía que algo bien importante es que no puedes tener falta de fe uh -huh. ni de confianza. Eso. Uh -huh. Porque si tienes falta de fe y falta de confianza, entonces lo más probable es que no puedas conquistar ese sueño que tienes. Pero que si trabajas en ello, eh, va a ser como mucho más fácil que lo logres este año por la energía que se está moviendo a nivel universal. También esta lectura decía que tengas mucho cuidado de no estar cerca de personas negativas, porque eso es lo que podría hacer que no puedas conquistar tus sueños este año. Así es que me encantó esta lectura porque uh -huh. es algo que nos puede ayudar a dar ese pasito en caso de que no lo hayamos dado. Y justo es curioso porque el año pasado les compartí que grabé ya mi primer podcast, uh -huh. es un podcast especial de relaciones con el cual tengo la intención de que todos aprendamos, ¿no? Es eh, una de mis áreas de oportunidad, así como el de muchas otras personas, así es que si quieren mejorar su relación de pareja o si no tienen pareja y quieren mejorar su relación con... Eh, con ustedes para poder tener una pareja, o si simplemente quieren mejorar o aprender más en esta área, tengo especialistas, tengo invitados eh, famosos que nos comparten cuáles son sus secretos para haber logrado esta, esta relación, y justo esto lo estoy trabajando desde, bueno, llevo varios años, sí. pero empecé a grabar desde agosto del año pasado, y por una u otra razón, la energía no quería que saliera, no quería que diera luz. Y la próxima semana por fin saldrá yes. este proyecto Oh, el próximo jueves 18 en mi canal de YouTube, Ingrid Coronado, eh, podrán ya ver el primer capítulo. Que mis invitados son Alex Intec. Ándale. Con su esposa Karen, que por cierto es mi hermana, y que nunca me había pregunto, dado una entrevista con él. Me pregunto cómo la convenciste. eh Pues no fue fácil, no eso? fue una tarea fácil, porque ella lleva con Alex 32 años, uh -huh. y sí, a veces en una alfombra roja le hacen dos, tres preguntas, pero jamás había ido a una entrevista con él, y más para hablar de cosas tan personales como su relación de pareja, no uh -huh. pero pues yo que los conozco, que son de las personas que más quiero, Quiero, sé que tienen una relación muy exitosa que se llevan muy bien que tienen cosas maravillosas como familia y pues le saqué toda la sopa Así o sea de... O sea, tu hermana Karen se atrevió. Exacto, se Muy atrevió. Muy dio el paso y,
2: y evidentemente es algo, espero que algo bueno para ella, sin duda lo será, pero para uh -huh. quienes la escuchemos y te escuchemos a ti entrevistarlos,
1: pues también. Sí, van a ver, eh, quedó la verdad súper, súper bonito este capítulo, así es que los espero el próximo 18, que es el próximo jueves a las 8 de la noche, eh, ya podrán disfrutar en mi canal de YouTube Ingrid Coronado. Este será el primero de muchos yeah. que estoy segura que van a disfrutar enormemente, así es que me atreví a hacer este proyecto y ya da luz este año.
2: Yay. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos muy pendientes y, y escuchándolos con muchísima atención. Por supuesto que te felicito desde Gracias. De hoy. Sé que será un éxito también como todo lo que haces. Y ahora, pues, Ajá. ¿qué creen? ¿Qué? Pues nos llegó el momento de irnos a un corte. Exacto. Este, ya saben que nuestra carta del comentario siempre está disponible para ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS. Ahora en nuestro podcast, ahí de manera individual, nada más este busquen donde dice comentario. Y ya listo para que lo vuelvan a escuchar o lo compartan. Y también en nuestro WhatsApp, 5578-65125. Nos vamos al corte y regresamos, que tenemos mucho para ustedes. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Inglidita Mar, NBS 102.5. Continuamos. Esta
1: canción que estamos escuchando se llama Take Me Out de Franz Ferd Ferdinand. Ferdinand. Esa canción se convirtió en un hit que todos los amantes de la música indie escuchaban y aunque el disco ya tiene dos décadas, algunas de sus canciones se siguen escuchando contemporáneas. Ustedes se preguntarán que por qué programamos esta canción. Este, que eso está como un poco muy raro Porque se supone que los viernes son viernes de estrenos Pero el día de hoy vamos a hacer un recuento De los álbumes que este año cumplen 20 años de ser lanzados eh, y por supuesto que este de Franz Berdinand es Pero, uno de ellos, ah, es un lanzamiento del 2004. Pero eh, ahora hablamos, vamos a hablar de un tema que es un tema importantísimo de visibilizar, ya que de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es por ello que eh, mañana, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión que busca sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Nelly Capetillo Ventura. Ella es psiquiatra del Centro Médico ABC para que hablemos de este tema. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y el espacio para hablar del tema, ¿no?
1: No, al contrario, gracias por estar aquí y me gustaría que para empezar le compartieras a nuestros conectores que aún no están
4: familiarizados con la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno mental uh -huh. eh, que se compone de varios síntomas. Eh, tristeza la mayor parte del tiempo, generalmente eh, todos los días, durante al menos dos semanas, alteraciones de sueño, de apetito, eh, una dificultad para disfrutar las cosas, eh, alteraciones cognitivas también, dificultad para atención, concentración, etcétera. Te saludo yo también con mucho gusto, Nelly. Y fíjate que estoy viendo aquí en la información algo que me llama mucho la atención y quisiera
2: enfocarme en ello. Dice eh, que... En el DIF se reporta que menos de la mitad de las niñas y niños y adolescentes reciben un tratamiento adecuado a la depresión debido a que los cuidadores primarios subestiman la intensidad de la depresión en los menores de edad. Eh, me, me parece un dato muy importante porque probablemente tiene que ver con que… Eh, Probablemente confundamos esta enfermedad con cualquier otra, es decir, con tristeza y entonces, o, o con sí, con algún momento eh, triste y entonces pensemos que es algo que se puede eh, solucionar en dos, tres días, eh, que, que, que ya va a pasar, qué sé yo, Este, no, no estamos tan eh, convencidos o con tanto conocimiento, digamos, de la enfermedad en sí misma como para darle el valor que merece, ¿es así?
4: Eh, sí, y curiosamente en los niños y adolescentes es un poco diferente. El síntoma mm. principal es la irritabilidad. Entonces, muchas veces pasa desapercibido precisamente por eso, porque se ven como Nos niños confiden, rebeldes, claro. ¿no? Que no, eh, temas de conducta, y realmente es una depresión. Y otro punto es que los menores de edad suelen tener como periodos de reactividad normales. Es decir, mm -hmm. estar jugando con los amigos y de repente... Eh, episodios de irritabilidad y, y demás, entonces eh, sí, muchas veces pasa desapercibido por estas características clínicas, pero también creo que hay un tema importante de estigma
1: Ahora, yo recuerdo que una vez vi una fotografía que tenía al calce un, eh, un texto que me, me híjole, me, me, me pegó me pareció que era como muy muy fuerte era la imagen de Robbie Williams este actor de Hollywood uh -huh. que dedicaba su vida a hacernos reír, a películas de comedia preciosas. Eh, y el texto decía que él era un hombre que padecía de depresión. Él tenía en esta fotografía una sonrisa enorme e incluso es un hombre que se quitó la vida, ¿no? Y decía, esta es la cara de la depresión. Muchas veces creemos que una persona que está deprimida eh, está siempre triste, uh -huh pero ¿hasta qué punto una persona que padece depresión también tiene estos periodos en los que está a lo mejor hasta eufórica? Y por eso es tan difícil de detectar.
4: Eh, bueno, sí, sí sucede, sí, sí es frecuente y, y muchas veces también tenemos que diferenciar si existe un episodio depresivo que sea unipolar o bipolar, que puede estar acompañado por episodios de manía, pero eh, también muchas veces la funcionalidad no está del todo afectada, ¿no? O sea, a lo mejor eh, algún, no sé, algún factor, no sé, el trabajo lo tiene muy cuidadito y ahí le va bien, pero socialmente hay aislam aislamiento, el consumo de alcohol incrementa o el consumo de sustancias, o sea, no es... Eh, una persona triste y ya, la imagen de la depresión, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes de eso y pues yo invitaría también a, a validar las emociones, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tenemos que mostrarnos felices o, o no podemos hablar cuando uno está pasando un mal momento abiertamente, ¿no? Como tendemos también a disimularla muchas uh -huh. veces. Uh -huh. Y como bien dices, esa esa parte de
2: ser funcionales a pesar de la depresión, no solamente puede confundir a la gente que nos rodea, sino a nosotros mismos y no detectar en nosotros la depresión per se, puede suceder eso, no supongo. Pero además lo que yo te quería preguntar es, una vez que se detecta a una persona con depresión y que eh, no solamente se detecta, sino además se trabaja, se va a terapia, ¿es igual, eh, ¿se trabaja igual en una persona que digamos, ha tenido varias veces periodos de depresión en su vida que a una persona que por primera vez, digamos, a, eh, asume que tiene depresión?
4: Eh, no, y ahí entran un poco los factores de riesgo, uh -huh. ¿no? O sea, es decir, existe, a ver, la depresión es multifactorial. Diferentes uh -huh. factores entran en juego para que se presente, ¿vale? Tanto genéticos, biológicos como sociales. Y... Eh, Existen factores de riesgo como haber tenido episodios previos que pueden hacer que la depresión sea un poco más severa o que se cronifique eh, o que la respuesta al tratamiento no sea tan buena. Eh, y también pues tomar en cuenta los factores sociales o sea, si una persona está presentando diferentes episodios depresivos pues algo está pasando también en el ambiente social en niños y adolescentes temas de dinámica familiar eh, bueno, ahora con la pandemia y, y el tema aislamiento pues obviamente incrementaron muchos factores no porque impactó en la parte económica muchas pérdidas de empleo separación de pareja etcétera, etcétera entonces Híjole, sí complica un poco el tener varios epi episodios depresivos. Claro. Ahora, muchas veces
1: eh, la depresión la venimos arrastrando desde que somos niños, ¿no? Y por lo menos yo en lo personal no había identificado que lo que yo tenía era depresión, ¿no? He eh, identificado muchas otras cosas, pero no sabía qué era eso en particular. Hasta que una vez escuché una entrevista de Lady Gaga... En la que ella eh, compartía Que es algo en lo que ha tenido que trabajar eh, toda su vida Y lo describía como una fuerza interna Que la jalaba hacia abajo Como hacia uh -huh. la tristeza, hacia la, la apatía y que ella sabía que ella tenía depresión, que sabía que era una lucha de, de su vida y que así como había días en las que me amanecía muy bien, había días en las que sentía esta fuerza que la arrastraba. Y cuando ella compartió esa historia, a mí me cayó el 20 y dije, claro, eso es lo que he vivido yo. Lo que pasa es que yo creía que era tristeza, no me había dado cuenta que era depresión. ¿Cómo se puede diferenciar de la tristeza? Cuando es por periodos más largos de tiempo, cuando sí. es algo que se ha estado repitiendo continuamente, cuando no hay una razón de peso o alguna razón lógica por la cual te sientas así,
4: ¿serían esos los factores que podrían hacer esta diferencia? Bueno, todas las emociones son normales. ¿No? Es decir, el enojo, la tristeza Y eh, muchas veces son reactivas a alguna situación Y es totalmente entendible La depresión es el conjunto de varios síntomas Es decir, no nada más la disforia, no nada más la tristeza o la irritabilidad También existen alteraciones en el sueño, en el uh -huh. apetito Incluso muchas veces eh, ideas de muerte, de querer desaparecer, esta apatía, Nosotros le decimos anedonia, la dificultad para disfrutar las cosas eh, y hay un criterio de tiempo, más de dos semanas, eh, la mayor parte del día, sumado a estos otros síntomas. O sea, más o menos así se puede diferenciar, no sé si…
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo quería también preguntarte, por ejemplo, este, ahora que Ingrid estaba platicando de su propio tema, pero evidentemente eh, habrá muchas personas que no solo sientan eh, o, o identifiquen la depresión en sí mismo, sino la gente que está alrededor de la gente deprimida ¿qué? ¿cómo? ¿qué debe hacer? muchas veces me parece que actuamos sin saber o sin conocimiento ya hablábamos de subestimar uh -huh. la enfermedad, pero una vez que ya se tiene asumido que hay periodos de depresión con alguien, algún familiar que esté junto a mí, ¿yo cómo debo de actuar?
4: Eh, nunca decir échale ganas uh -huh. ¿no? que <risa> Me suele pasar uh -huh. eh, Deberíamos normalizar el preguntar cómo te puedo ayudar, ¿no? Uh -huh. El hacerles ver, oye, te he visto, amigo, últimamente eh, un poco apático, ¿no? Me preocupas, cómo uh -huh. estás y demás. Eh, y creo que también como el, el poder promocionar la salud mental, ¿no? El, uh -huh. el poder hablar abiertamente de esto. Somos seres humanos y la depresión no respeta absolutamente nada, ni estrato socioeconómico, ni edad, ni sexo, ni nada. Entonces normalizarlo, hablarlo eh, e invitar, digo, los psiquiatras nos pintan de repente como de una forma muy fea y según yo no me veo tan fea, nada. <ríe> de miedo, este, pero pues normalizar, ¿no? El poder acudir a, a pedir ayuda, incluso no necesariamente tiene que ser una situación grave, ¿no? Incluso de forma preventiva. Que sería lo ideal en general en medicina, ¿no? Perdón, me voy a meter tantito aquí. Eh,
2: cuando se va a, a, con un psiquiatra o, o eh, cuando se tiene una terapia, ¿solamente va la persona que tiene, que sufre la depresión, o va también eh, sus familiares, o cómo son las, la, la dinámica, digámoslo así?
4: Depende de, de cada caso, ¿no? Okay. Eh, si es menor de edad, siempre tenemos que trabajar con la familia, Incluso con maestros, incluso con, con la escuela Si es mayor de edad, muchas veces sí tenemos que buscar una red de apoyo Sobre todo cuando existe riesgo Riesgo de hacerse daño a sí mismo, temas de autolesiones o ideas de muerte Pues sí tenemos que buscar eh, y fomentar la red de apoyo Ahora,
1: eh, hablamos de algunos eh, síntomas emocionales no, Como la tristeza, los trastornos de sueño, la falta uh -huh. de apetito Las ideas de, de ya no querer vivir pero hay un síntoma en particular que yo no lo había identificado y que ahora me parece que podría formar parte de este grupo. Eh, vivimos en un mundo que es sumamente desafiante, en donde eh, las necesidades, y más las personas que somos eh, padres de familia, ¿no? eh, son muy grandes. Y llega un punto en donde nos sentimos en burnout, nos sentimos agotados, estamos exhaustos, ¿no? Y creemos que es un cansancio que tiene que ver con nuestro trajín del día a día. Y hasta hace poco, de pronto capté que podría ser también un factor que tiene que ver con la depresión. Porque cuando estás mucho tiempo descansando y no te sientes descansado o descansada, Exacto. quiere decir que hay algo más. Y entonces ahí me cayó el 20 y dije, claro, es que esto que estoy sintiendo en este momento no es cansancio porque ya descansé. Esto es depresión también. ¿Podríamos hablar de eso al regreso del corte? Sí, claro. Perfecto. En el marco del Día Mundial de la Depresión, estamos platicando con la doctora Anelica Petillo sobre esta condición. Volvemos en unos minutos. Somos Ingridita y Mara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingrid Itamar. En MBS 102.5. Continuamos. En música que está
1: cumpliendo 20 años. Esta canción es We Don't Care de Ken West. Sí, fue lanzada en el 2004. Como ven? Uh
3: -huh. <ríe>
1: ¡Qué bonito! Wow. Pero nosotros seguimos platicando con la doctora Nelly Capetillo Ventura sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es mañana. Y antes del corte, eh, le dejé una pregunta al aire, ya que he descubierto últimamente que el cansancio extremo también podría ser un síntoma de depresión. Eh, ¿Cómo podemos saber si este cansancio eh, es una cosa o es la otra?
4: Eh, bueno, este cansancio generalmente va asociado a, a cierta irritabilidad, ¿no? De ya no me gusta lo que estoy haciendo, ya no lo disfruto, ya me enojo con todo mundo o soy menos tolerante eh, a la frustración y, y demás. Y pues también creo que es importante, bueno, lo más importante es no llegar a ese punto, ¿no? O sea, el, el poder prevenir. El poder eh, cuidar nuestra salud mental, ¿no? Ya me incluyo porque todos nos exigimos, yo creo que demasiado, ¿no? Y, y las mujeres un poquito más, ¿no? Uh -huh. De cumplir con diferentes roles y demás. Que no nos permitimos tener espacios de recreativos, de hacer, no sé, hobbies, de descanso, de desconectarse totalmente de, de, de la actividad laboral, ¿no? El, el poder pues ser un poco más flexibles incluso, ¿no? De repente, eh, no sé, tengo pacientes que se exigen demasiado como mamá, por ejemplo, ¿no? De tengo que cumplir con los horarios, tengo que hacer esto y demás, y como poder ser un poco más flexibles y soltar. O sea, yo creo que lo más importante no es llegar a ese punto, sino prevenir. O sea, tomar medidas para no llegar a ese punto.
2: Fíjate que estaba en el corte recordando una película, no sé si doctora usted ya la vio, Ingrid, no sé si la viste, que se llama El Hijo o The Son con Uf. Hugh Jackman. Híjole, eh, durísima. Y es durísima. Es durísima y precisamente habla de la depresión de un adolescente y la funcionalidad uh -huh. porque en algún momento, eh, digamos que el chico para no preocupar o no, no solo para no preocupar a sus padres, sino con este asunto de que los padres subestiman o piensan con que el que eche legalismo, es este la solución, o sobre todo, y este punto me parece importantísimo, se comparan padres con hijos, es decir, yo a tu edad no estaba así de triste, yo a tu edad salía a las fiestas, yo a tu edad ya estaba haciendo esto, y eso es bien importante porque entonces el chico dice, a ver, ¿me quieres ver hacer eso? Lo voy a hacer pero no quiere decir, o, o, te voy a, o te voy a decir que lo voy a hacer, y te voy a engañar, que eso es bien, bien este, fuerte, ¿no? Pero no quiere decir que yo haya salido de mi depresión, ¿no? Entonces, por eso me, me ubico tanto en, en la, porque me llama mucho la atención y porque me parece primordial saber qué no hacer, <ríe> y te preguntaba qué, qué, qué se hace alrededor de esto. Y otra cosa que me parece este, importante es que como sociedad, y tú lo, tú lo mencionabas, doctora, eh, no nos damos estos espacios, sí, de recreación, porque además tenemos mal entendido que sentirnos bien haciendo nada está mal, ¿no? Mm -hmm. <risa> Como que, este, ¿cómo, ¿cómo crees? O sea, necesitamos ser proactivos y además eh, demostrar que estamos bien. Ese es el punto, ¿no?
4: Claro, y, y pues descansar y no hacer nada es hacer mucho, ¿no? Por ti. <risa> Claro. Y, y, y tiene su, y, y, y digamos que tiene su no
1: complejidad, pero vamos, que ocupa un tiempo en nuestra, en nuestra vida que está bien, ¿no? Sí, pero también si estás descansando y descansando y descansando y no te sientes mejor...
2: O pensando, sobrepensando. También pensando. puede
1: ser una señal de que lo que tienes es depresión y que en ese momento lo que necesitas no es seguir descansando en tu cama, porque claro. ya no es un asunto de descanso. Claro. Es un buen momento de hablarle a tus amigas, de hacer una actividad que te guste, porque si te sigues quedando a descansar, cuando uh -huh. ya no es cansancio... Siento que son momentos en donde la depresión se vuelve peor. Totalmente. entonces Más bien, eh, y porque además ahí, como ya no estás descansando, o sea, porque ya no es un asunto de cansancio, es cuando la mente empieza a tener estos pensamientos de ya no quiero vivir, porque estoy cansada, porque me siento mal, ¿no? Y entonces te quedas como atrapado en un torbellino uh -huh. y te mete en un hoyo muy profundo, del cual es luego bien difícil salir. Entonces, sí creo que tenemos que aprender también a conocernos y a saber cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Y si es un momento de depresión, aunque no es un asunto de échale ganas, si es una situación que ya es crónica y que es difícil, es fundamental la, el estar acompañado de un de terapeuta cuenta. ¿no? que pueda ayudarte a salir de ese agujero tan profundo en el que te metiste, pero sí sobre todo que sepas ¿no? qué es lo que puedes hacer y qué cosas te ayudan en esos momentos. Eh, doctora, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors si tuvieran más preguntas?
4: Eh, me encuentro en el Centro Médico ABC uh -huh. eh, y... Bueno, pueden entrar a la página de, del Centro Médico ABC y ahí estoy yo y hay diferentes psiquiatras y psicólogos que pues con todo gusto estamos ahí para eh, recibirlos. Perfecto,
2: muchísimas gracias a la doctora Nelly Capetillo Ventura por haber estado con nosotros y por eh, platicar de
1: este tema tan Importante. Gracias.
4: Gracias. Gracias por el espacio. Gracias.
1: Conectores, vamos a un corte. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, pero volvemos en unos minutos más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conectors, en la primera hora de este programa que se llama Ingridita Mara en MBS, fíjense que estuvimos platicando con la doctora Nayeli Capetillo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y esto fue lo que nos dijo precisamente sobre la importancia de la salud mental. Escuchemos.
4: La depresión es un trastorno mental que se compone de varios síntomas, tristeza la mayor parte del tiempo, generalmente todos los días durante al menos dos semanas, alteraciones de sueño, de apetito, una dificultad para disfrutar las cosas, eh, alteraciones cognitivas también, dificultad para atención, concentración, etcétera. Pero ¿San qué? ¿San qué? Aún
1: Sanke, nos quedan Sanke. dos horas más. Vamos a platicar sobre el estado actual de la misión colmena de la UNAM. Hablaremos sobre el método Kumon. Paloma Villa nos dirá cómo aprender a perdonar. Y tenemos concurso para que se ganen las invitaciones a los mejores eventos. Tenemos esto y muchísimo más, así es que quédense con nosotros. Son las 11 con 11 minutos, así es que es momento de pedir un deseo. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Tamara, NMBS 102.5.
2: Hace 20 años que Green Day, bueno, 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 estaba en su apogeo, por supuesto, y con esta canción más que se volvió, por supuesto, muy exitosa, American Idiot, y es del 2004, porque hoy, aunque es viernes de música que escucha la Chaviza, lo hemos dedicado más bien a música que está cumpliendo 20 años. ¿Qué? ¿En qué momento pasó eso? Para mí todavía el 2000 es antier. Ay, sí. El 2004 apenas pasó. Pero bueno, no, ya han pasado 20 años. Ay, aprovecho para saludar a quienes nos escuchan en Córdoba, amigos de Córdoba, EXA 91.3. Qué bueno que nos están sintonizando en Mazatlán. Lo hacen en EXA 89.7. Qué bueno que se han quedado con nosotros, porque tenemos un tema importante. ¿Qué tan importante será que fue uno de los temas más buscados en Google apenas en el 2023? O sea, apenas este año que terminó. Y por eso hemos invitado al doctor Alejandro Manjarres, neurocirujano, para que nos platique y nos diga qué es un aneurisma cerebral. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
5: Hola, buenos días. Muy bien este y agradecido con la invitación. Saludos a su amable auditorio.
2: Gracias, doctor. A ver, ¿por qué fue tan buscado el aneurisma cerebral? Seguramente es una enfermedad común.
5: Ah, eh, es bien interesante hablar sobre, sobre la enfermedad vascular cerebral. Digo, platicando a grosso modo, los aneurismas no son otra cosa para entenderlo que dilataciones anormales en los vasos sanguíneos cerebrales. Sí, sí. En este caso no solo pueden ocurrir en el cerebro, también en, en otras arterias que, que están a lo largo de del trayecto del de, eh, cuerpo. Sí. Sin embargo, es importante comentarlo porque eh, la gente lo ha buscado tanto, porque todos los eventos vasculares cerebrales, hay algunos que tienen su origen en, la, en los aneurismas, en estas alteraciones vasculares. Y esa situación obviamente pone en riesgo la vida del paciente al grado de que representa una de las principales causas de morbi-mortalidad de los eventos vasculares cerebrales como causa asociada a los aneurismas cerebrales.
1: Un aneurisma avisa que va a aparecer o que está apareciendo por medio de ciertos síntomas ¿O es una experiencia en donde hay un asunto de gravedad instantánea?
5: Híjole, pueden ser las dos situaciones. El sí. aneurisma puede ser silente y, de hecho, eh, pues obviamente esto está muy, muy discutido en muchos estudios que se han hecho a nivel mundial, multicéntricos, donde pues obviamente tenemos pacientes que son asintomáticos y de repente debutan con la ruptura del aneurisma. O hay otros pacientes en los cuales el aneurisma va dando... Va dando eh, pues obviamente ciertos síntomas previos a la ruptura como tal. Por ejemplo, si hablamos de los pacientes que son asintomáticos, muchas veces se diagnostican por estudios asociados que tuvo un golpe en la cabeza el paciente, que tuvo un accidente, que está con dolor de cabeza y que se realizó el estudio y de forma incidental se llega como tal al diagnóstico del aneurisma, sin el paciente previamente haber manifestado algún tipo de sintomatología asociada al mismo. Hay otros pacientes que obviamente, pues el sangrado en este caso, una cefalea como la describen como la, la única y más bien eh, la cefalea de su vida. O sea, dolor de con ese dolor Un dolor de cabeza, un paciente que nunca ha tenido un dolor de cabeza y que debuta con un dolor de cabeza estrepitoso como el descrito eh, de mayor gravedad en su vida. Es un paciente que sí o sí tiene que acudir al servicio de urgencias, porque podemos estar ante un aneurisma roto en esa situación y obviamente en una cuestión de morbimortalidad elevada en el paciente.
1: Ver, Perdón, pero, pero es un dolor de cabeza que se quita o que no, no se quita, o sea, es un ¿se, un dolor queda de cabeza que se queda permanente. Se queda.
5: Por ejemplo, si tenemos que ponerlo, cuando no avisa puede dar ciertos síntomas muy leves, adormecimiento en la cara, puede dar algún detalle de dolor retrocular, es decir, en la parte posterior del ojo, arriba del ojo que se dilate una pupila y que esté con variación en cuestión de, del tamaño de la misma en referencia al otro ojo o bien que el paciente presente dolores de cabeza mínimos, pero el detalle de cuando hay una ruptura el paciente lo describe como un dolor de cabeza el peor en su vida tiene obviamente detalles de dolor en la parte de la nuca, ese dolor no se quita por mucho analgésico que se tome y el paciente puede deteriorar su estado de alerta al grado de desvanecerse, perderlo en forma súbita o bien la otra situación, empezar con crisis convulsivas, cefalea, náusea, vómito y obviamente es el peor dolor de cabeza que el paciente llega en un estado eh, convaleciente al hospital.
2: A ver, pues hablemos de factores, porque no sé si todos somos candidatos a que nos den algún momento un aneurisma cerebral o qué factores hacen que tengamos eh, esta este padecimiento. Si,
5: si tenemos que, que hablar de factores, ah, hay muchos, podemos encasillarlos en dos situaciones. Una, los pacientes que obviamente eh, congénitamente pueden tener asociado un aneurisma. ¿Cuáles son? Alguien que tiene alguna asociación con algún padre o algún hermano que hayan tenido este tipo de enfermedad. Otra cuestión, eh, los pacientes que tienen algunos tipos de enfermedades de la colágena que son alteras, que alteran directamente la estructura de los vasos, generan que se empiecen a dilatar sus paredes y esto con la consecuente formación de un aneurisma. Y también aquellos pacientes que tienen otras enfermedades, hay una que es muy asociada que es la Poliquistosis renal que cursa Con eventos hipertensivos crónicos Desde edades tempranas de la vida Y que aparte de esto se asocia También a alteraciones directamente De las fibras elásticas que componen Los vasos sanguíneos, ahora nos vamos A los adquiridos, estos primeros que mencioné son los congénitos o los uh -huh. de asociación Desde el nacimiento uh -huh. Esto es la causa menos frecuente Ahora vamos con los adquiridos que son Las causas más frecuentes de, de los Aneurismas, aquí podemos encasillar Pues directamente a la hipertensión hipertensión arterial a pacientes con trastornos eh, metabólicos directamente como la aterosclerosis que va debilitando la pared de los vasos los pacientes que son pues obviamente este fumadores positivos o en este caso eh, tienen el tabaquismo como adicción, pacientes eh, que en este caso también se drogan eh, con la cocaína, anfetaminas, que directamente por, eh, por trastornos hipertensivos en agudo que generan este tipo de, de drogas pueden generar los pacientes alcohólicos o las personas que son alcohólicas, pero más asociado en muchas ocasiones, pacientes con hipertensión, y que también otro grupo se encasilla, el grupo de la cuarta, quinta, sexta y séptima década de la vida, sobre todo ahora que la esperanza de vida es un detalle, obviamente, mucho más marcado, que vivimos uh -huh. más. Esta situación con las enfermedades crónico-degenerativas se asocian a que las paredes de los vasos se debiliten y que se empiecen a formar aneurismas. Hay otro grupo mucho menos frecuente que son aneurismas asociados a procesos infecciosos de tipo eh, funjoide, en este caso, a, asociados a hongos Pero son otro, otras cosas O causas menos frecuentes uh
1: -huh. Estrés, ansiedad, angustia Presiones, preocupaciones ¿Podrían ser factores que provocan Un aneurisma o no?
5: No son factores directos Los factores directos son algo que es repetitivo Y crónico, por ejemplo un paciente hipertenso Mal uh -huh. controlado Donde la hipertensión está recurrentemente Dañando esas paredes de los vasos okay. Los va, obviamente va mermando La, la placa muscular eh, directamente conformante estos vasos y va haciendo las aculaciones o las dilataciones anormales. Eh, yo me estreso un día, no por eso tengo un factor de riesgo. Uf. Ustedes que se estresan, eh, el público que nos sigue, no, no tenemos una condicionante así. Tiene que ser un factor estresante que esté continuo y que en este caso eh, directamente esté regulado a nivel fisiopatológico, no como tal el estrés, que obviamente el estrés puede ser una situación sí crónica, pero que no asocia continuamente a ya un estado mórbido.
2: Okay. ¿Qué hacemos, eh, doctor? Vamos a ir a un corte, entonces, pa para claro. que se explaye perfectamente después del corte, nos dice qué hacemos si eh, estamos notando que tenemos este evento de aneurisma cerebral eh, o alguien de nuestra familia. Claro. Este, no sé sobre todo con qué rapidez tenemos que actuar. Todo eso nos lo platica, ¿verdad? Después del claro. corte, por favor. Y bueno, pues así justo lo haremos. Vamos al corte y regresamos con el doctor Alejandro Manjarres para seguir hablando de aneurisma cerebral. Quédense, están con Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. Estamos
2: ya de regreso. Ahí este grupo Interpol estaba con todo, cantando el, con de 2004, porque hoy estamos escuchando música que tiene que, más bien que está cumpliendo 20 años. Todavía me, me sorprendo muchísimo que canciones que pareciera que fueran de ayer, pues no, ¿qué creen? Ya llevan dos décadas. Y platicábamos antes del corte con el doctor Alejandro Manjarres, él es neurocirujano. Eh, hablábamos de el aneurisma cerebral y te preguntaba, doctor, ¿Qué hay que hacer una vez que estamos detectando que tenemos eh, esta condición, que tenemos este eh, momento de aneurisma, a, corremos, no corremos, estáticos, que venga mejor el doctor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo debemos actuar correctamente?
5: Vaya, si, si el diagnóstico es incidental, tenemos que acudir obviamente con su médico vía consulta externa, vía consulta programada y obviamente pues eh, platicar las situaciones porque no todos los aneurismas se operan, hay algunos que mm. se vigilan. Pero si estamos ante una cefalea, como vuelvo a repetirlo, en una situación este donde, ¿sabes qué? El dolor de cabeza lo tengo, hay rigidez de nuca, este, tengo alteraciones en la visión, tengo náusea, tengo vómito, alguna situación hay que acudir inmediatamente, eh, pues obviamente a ser valorado por un especialista. En este caso hay dos especialidades que pueden valorar, pero hay una, hay... Dos más que pueden tratar. Neurología y neurocirugía son quienes valoran en primera instancia y quienes tratan son neurocirugía junto con terapia endovascular. ¿Por qué? Porque el tratamiento directamente se dirige a tratamiento neuroquirúrgico o por vía vascular. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Acudir. ¿Por qué? Porque el aneurisma no es de que yo ahorita tengo el dolor de cabeza y me puedo esperar días aunque lo soporte o tenga un umbral al dolor muy alto. No. Tengo que acudir inmediatamente porque puedo morir en las primeras 24 horas posteriores a presentar este evento. Se dice que las primeras 6 horas puede ocurrir, aparte de que se rompe, algo que se llama resangrado. Y esta situación puede elevar la mortalidad a más de un 90%. Es decir, de cada 100 pacientes, 90 mueren. Si ocurre un resangrado durante este periodo eh, de tiempo, aparte de que cuando ingresan a los hospitales los pacientes ya tienen también otro detalle o un factor asociado, el tratamiento, el tiempo en el que se da la resolución a la exclusión o al cierre de ese aneurisma a esa ruptura que tienen los pacientes. Si esto ocurre durante las primeras 72 horas, que es lo que se ha hecho en muchos centros eh, hospitalarios a nivel, no solo en México, sino a nivel mundial, pues obviamente disminuimos la mortalidad. Pero si el paciente se opera en un lapso o se deja esperar, por ejemplo, las primeras dos semanas ese detalle hay algo asociado a los aneurismas o a la ruptura que se llama vasoespasmo y eso puede condicionar que las arterias se cierren del cerebro, que tenga más, eh, más ese de flujo este cerebro y que obviamente el paciente deteriore neurológicamente a un estado eh, mucho más grave que incluso puede condicionar la muerte. Pero eh, a ver,
1: doctor, ¿cómo podemos... Eh, a Aprender a diferenciar Cuando es una situación eh, Temporal ¿no? O que puede ser un, un síntoma Temporal por alguna razón De algo de mayor gravedad ¿Cómo sabemos si es una cefalea, Una migraña o como si fuera Un aneurisma? ¿A, ¿A dónde quiero ir? Ayer no vine a trabajar Porque antier en la noche Empecé a las 7 de la noche con un dolor de cabeza Yo siento que es el más fuerte que me ha dado en mi vida Si lo hubiera tenido a usted Hace unos días, o sea, hace tres... <risa> ¡Corro! ¡Corro! Hubiera corrido al hospital, por supuesto, porque empezó a las 7 de la noche y eran las tres y media de la mañana y yo no solamente no me podía dormir. Dije, me voy a volver loca con este dolor de cabeza, o sea, sentía que me iba a explotar. Si yo hubiera sabido, hubiera corrido al hospital. Ahora, es un dolor que se me terminó quitando, uh -huh. ¿no?, Evidentemente no era neurisma, fiu. pero ¿cómo reconocemos en esos momentos? Porque si cada que nos duele la cabeza o cada que nos duele el ojo, cada que nos duele el dedo, corremos a urgencias al hospital, eh, no solamente estaríamos exagerando, sino que nuestro bolsillo quedaría completamente eh, perjudicado, ¿no?
5: Eh, vaya, esta pregunta es muy importante, pero también hay que reconocer, si el paciente tiene factores de riesgo asociados como los que comenté, algún familiar con antecedentes, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene algún trastorno metabólico, son focos rojos.
3: Okay. O
5: bien la otra, hay algo que se llama cefalea centinela, que en este caso aparece eh, unas semanas antes. El paciente debuta con un dolor de cabeza, el cual se quita, y posteriormente se llama cefalea de advertencia. Después debuta ahora sí con el dolor que ya no se quita. Okay. Y esa situación puede ser una cuestión de dato de alarma. No podemos hacer un escaneo a todos los pacientes, es de decir, tienen una cefalea, me duele la, el ojo, se me adormece un poco la cara y a todos hacerle estudio. Sin embargo, sí es importante que un paciente que nunca ha tenido cefalea, en este caso y tiene factores de riesgo, vámonos inmediatamente a la consulta okay. para que ser valorados si ya debutamos con la cefalea que comentaba la cefalea en trueno, una cefalea ya eh, la más fuerte de toda su vida y que no se quite y que se asocia a náusea, a vómito y que deteriore el estado de alerta inmediatamente a la unidad hospitalaria
2: Perfecto, doctor. Pues con razón eh, fue uno de los temas más buscados en Google en 2023, porque evidentemente pues es, es importantísimo saber todos estos datos que nos ha dado el doctor Alejandro Manjarres. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde lo podemos localizar en caso de tener más dudas?
5: Eh, pues bueno, eh, mi número de teléfono en este caso para pacientes es 55 28 43 15 90 y directamente vía correo electrónico. Realmente eh, en cuestión de redes también mi página, doctor Alejandro Manjarres Dorantes, en Facebook. Y bueno, este directamente pues también en, en los hospitales. Estoy en zona norte, en Hospital Estar Médica y en Hospital Ángeles.
1: Se nos acabó el tiempo, doctor, pero hay una pregunta de Michelle que claro. eh, dice que si tiene dolores de cabeza a diario, desde leve muy fuerte, es necesario revisión. Me atrevería a decir que el tener dolor de cabeza o dolor de lo que sea a diario no es normal. ¿Cierto? Si hay una condición así, sí valdría la pena revisión, ¿cierto?
5: Es que sí, nosotros eh, en México, perdón que me extienda, eh, en México somos muy dados a dejar pasar las cosas o a no tomarles importancia. Si tengo yo un dolor de cabeza, el cuerpo me está avisando de algo. Uh -huh. Hay otras situaciones asociadas como tumores cerebrales, hay situaciones asociadas como hidrocefalia, hay, hay otros cuadros que también me están indicando. Y la enfermedad vascular no por nada, obviamente fue buscado mucho el mm. tema, porque pues obviamente la gente entra en un estado de preocupación, claro. pero algo que siempre le digo a los pacientes, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Y muy eso es bien. muy importante, sobre todo en esta en esta persona de su auditorio, que obviamente tiene que acudir de, sí o sí al médico.
1: Gracias, doctor. Muchas gracias, No, de
5: qué, para servirles. Hasta Ojal luego.
2: Uh -huh. Antes de irnos al corte, todos sabemos, todos sabemos que hasta un mínimo choque puede convertirse en una pesadilla. Ahora sí, sí que un dolor de cabeza. <risa> y tu pago puede tardar semanas. Bueno, con el seguro de auto de BBVA, tu golpe se resuelve con autoajuste a través de tu celular. Y además te pagan tu golpe en menos de 24
1: horas. ¿Qué tal? No, hombre, y si resulta que es pérdida total, te regresan el valor de tu auto sin que pagues nada. Una maravilla. Uh -huh. conoce todos los beneficios en BBVA.mx. Diagonal Auto. diagonal auto, y ahí puedes conocer toda la información y beneficios. Vamos a un corte, pero volvemos para hablar del perdón. Somos Ingridita Mara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. NMBS 102.5 continuamos.
1: Parece que Mario es rockero. porque <ríe> no sabes la cara que puso cuando empezó el? ¿Sí? Te, voy, te voy a
2: decir más que rockero es joven, mana, porque <ríe> le gusta de Chemical Romance y por supuesto pues es dos milero.
1: Eh, pero me dio risa porque estaba así todo tranquilo <risa> y yo cuando empezó pues, le ir al trrr, así uy, bueno hasta se alegró ¿Eh? <risa> le brilló la cara bueno si pues, ustedes son también como Mario así que les gusta el trrr. bueno esta canción se llama Three Cheers for Sweet Revenge uh -huh. que eh, es de The Chemical Romance del 2004 ya que estamos con álbums eh, que están cumpliendo 20 años y este sin duda fue un álbum que significó un gran ascenso para la banda pues se lograron posicionar en la escena mundial y en el corazón de las personas, pues, muchos crecieron escuchando su música. Muchos uh -huh. como Mario. Que uh -huh. jóvenes Que son jóvenes. <risa> ¿Jóvenes? Sí, sí, decir, son jóvenes. Es que,
2: mira, si hubiera estado así, pero hubiera sido easy, easy, ahí sí, ahí sí, nosotras, porque era nuestra generación. Pero <risa> Chemical Romance, pues, es Mario.
1: Lo que pasa es que yo creo que a todo nuestro equipo, por lo menos, les doblamos la edad. Pero, pero,
2: qué fortuna trabajar con gente Exacto. tan joven. Exacto. ya
1: somos las tías de todos. <risa> Respeto, niños. ¡Qué maravilla! Oiga, pero eh, el día de hoy me encanta que vamos a hablar de un tema, estamos comenzando un año, un año que dicen los oráculos eh, que va a ser un gran año, pero es importante que nos deshagamos de las cosas que pudieran estar interfiriendo en que nuestra vida sea sea gratificante y sea una buena vida. Y una de ellas es, pues, que tenemos que aprender a perdonar. Por eso le doy la bienvenida a Paloma Villa. Ella es coach motivacional que nos va a enseñar a hacerlo. ¿Cómo estás, Paloma? <ríe> muy bienvenida. Muy bien,
6: Ingrid. Muy contenta. Tamara, un saludo. Y Hola. gracias a todos ustedes por, y al público, sobre todo, por abordar estos temas que son tan importantes, ¿no? El perdón. Sí,
1: para empezar, ¿cómo sabemos? que valdría la pena que nos demos la oportunidad de perdonar algo o alguien, o perdonarnos a nosotros mismos.
6: Para que el, per el dolor no condicione nuestra vida. Hay una frase muy este, famosa que dice, el que perdona olvida, y la verdad es que el cerebro no, perdo no olvida el cerebro no olvida, pero aquí lo importante uh -huh. y la información más importante es aprender a transformar el dolor en sabiduría. Uh -huh. A mí me hicieron algo, ya sea algo mis padres, eh, alguna expareja, alguna persona que fue muy dura conmigo y que me causó un gran daño. Eh, lo primero es entender que el perdón no es para la otra persona, es para mí misma, ¿no? Para poderme liberar. ¿Por qué? Porque si no, entonces estoy viviendo desde estos condicionamientos que en todos los campos, ya energético, mental, espiritual, me hace daño a mí, es como creer que tú te tomas un veneno y que a la otra persona le hace mal mm. entonces el perdón es, es eso, primero entender que es para mí, porque mucha gente dice, pero es que yo cómo lo voy a perdonar si me hizo tal y tal y tal sí, pero él o ella pudieron ya estar siguiendo con su vida y a lo mejor siguen haciendo de las suyas, pero eso no nos importa, o sea lo que nos importa es yo que estoy haciendo con esto que está generando un condicionamiento desde
2: ese dolor yo creo que eh, es, eh, con lo que empezaste, Paloma, del de, de cerebro, perdona, pero no olvida, me hace recordar esta cantidad de memes que hay de... No, este a mí, al cabo, que ya no me importa. Silencio. Cinco minutos. Porque cuando me hizo y te otra vez... ¿no? <risa> <risa> te enganchas otra vez Salió como si mirada. hubiera sido ayer, como si hubiera sido ayer. Y entonces, eh, ¿qué pasa cuando nos sentimos culpables por lo que nos hizo alguien? Y entonces... Eh, como que inclusive justificamos, no solo no solo no es que, 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 lo, que no lo perdonemos, sino justificamos que nos haya hecho algo porque seguro nosotros también provocamos que nos lo hiciera.
6: Bueno, es que eh, ahí definitivamente es primero entender que... Si la otra persona nos hace algo, lo está haciendo desde sus carencias, desde sus uh -huh. dolores, desde sus debilidades, ¿no? Hay ahorita una racha como que se dice, perdona, perdona, perdona. Sí, obviamente la invitación es a que perdones, pero si ese perdón es eh, desde no una sabiduría de saber qué está pasando conmigo realmente, si fuiste víctima, porque a lo mejor fuiste, estás tratando de perdonar a tus padres, un ejemplo, ¿no?, que uh -huh. abusaron de ti, pues evidentemente no vamos a aplaudir el maltrato, al, en, al momento de perdonar, no es que yo esté ahora aplaudiendo el maltrato, no, ajá, no lo aplaudo, pero sí comprendo que mis padres actuaron así desde la ignorancia, mm. desde sus recursos y ahora entiendo que como el adulto responsable que soy, que mis padres ya no van a venir a darme lo que yo necesité. ¿quién es esa persona que me puede dar eso que yo necesité? Pues soy yo misma, porque soy ese adulto responsable que está aquí para poder aprender ahora a abrazarme, a tomar terapia uh -huh. a, a aprender a hablarme bonito, si me dijeron que no servía para nada, que me lastimaron en lo más profundo o hubo un abuso mayor uh -huh. ¿quién está aquí solamente para realmente sanar ese dolor y conceder ese perdón, pero desde el conocimiento y la sabiduría, que ahí es la invitación ¿no? a transformar ese dolor en sabiduría y entender que es la única persona que puede darme lo que a mí me lastimó, que hizo la otra persona, soy yo misma.
1: Hay una frase que a mí me ha ayudado muchísimo y que me encanta, que es hurt people, hurt people. Es una okay. frase de Chip dog okay. O sea, gente lastimada Ajá. lastima. Así es. ¿No? Ahora, lo que creo que sí valdría la pena que tengamos claro uh -huh. es que el hecho de que esa persona haya sido lastimada y que nosotros entendemos que esa persona fue lastimada y uh -huh. que por eso lastima, eso no quiere decir que el perdonar a esa persona tenemos que seguir teniendo una relación con esa persona. Total. ¿No? El otro día comí con un amigo que me estaba platicando que su hijo eh, no está teniendo una buena relación con su mamá uh -huh. y que él le decía a su hijo... Oye, pero es que sí, deberías estar cerca de tu mamá Porque mira que es tu mamá Y que el hijo le decía, es que cada que me acerco a mi mamá Mi mamá me muerde ¿no? Uh -huh. Y yo le dije Es que si su mamá lo muerde, aunque sea su mamá no tiene por qué estar cerca de una persona que lo muerde, Así
2: es. ¿no? ¿Es literal esto de que lo muerde, No, o sea... O sea, lo lastima. Lo o sea, lo ah, lastima. Sí. Yo dije, ¿qué es esto? ¿De quién, de quién le están
1: hablando? ¡Qué monstruo! ¿Sí no? ¿Quién es su mamá? No. O sea, él estaba usando como esta imagen. Sí, claro. ¿no? Una analogía. Uh -huh. Exacto, era una analogía de que lo lastimaba cada que él se acercaba. Y entonces yo le dije, es que el que tengas una buena... O sea, el que perdones a tu mamá, el uh -huh. que te relaciones bien con con tu mamá no quiere decir que tengas que convivir con ella. Sí. Es ya no permitir que tus pensamientos estén atrapados en lo que tu mamá te ha hecho. Totalmente. ¿No? ¿Eso sería perdonar? Eso sería perdonar, Ingrid, tal cual lo has dicho, porque no echarle la culpa, es que porque mi mamá era así,
6: yo hago no, tal cosa, ¿no? No, eso es victimismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿no? El perdón es por mí, o sea, eh, la, la persona que perdona es un trabajo que ese dolor lo convierte en sabiduría y es por mí, pero eso no quiere decir que yo me voy a ir a volver a poner para que me vuelvan a lastimar, porque sería una falta de responsabilidad afectiva conmigo misma, uh -huh. entonces, Perdono a mi mamá por mí, pero si yo de inmediato voy a casa y veo que me vuelve a morder, como literal uh -huh. dijo este caso que expusiste, pues prefiero evitarla, porque el árbol genealógico también se poda, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Porque uh -huh. aunque sean tus padres, aunque sea el, quien sea, ¿no? Eh, todo depende de hijos. ti, tus propios hijos, porque también hay hijos que lastiman, uh -huh. ¿no? Aquí uh -huh. no estamos tratando de... Pero entonces el perdón es justamente esto. Y aquí es donde entra siempre el amor propio, entender que quien me va a dar ese abrazo que me faltó en la niñez, voy a ser ahora yo, que quien me va a decir lo que sí valgo, lo que sí merezco, lo que sí puedo, ahora soy yo, porque la adulta aquí está, la adulta que se hace responsable y que convierte todo ese dolor en sabiduría y que ahora tiene los recursos para poder decir, bueno, no recibí esto, me duele que abusaron de mí, me duele que me maltrataron o me duele que mi pareja me fue infiel y tengo una herida de la traición muy profunda, pero que hoy con esta sabiduría comprendo que no fue mi pareja, mi pareja fue un espejo, ¿no? Es porque la herida viene de raíz desde las heridas de mi infancia. Entonces la adulta, esta que soy yo, o este que soy yo, pues es la única que me puedo meter a mi cabeza y empezar a cambiarme el diálogo interno. ¿Para qué? Para ya no seguirme haciendo daño. Porque si no, te vuelves tú tu peor enemigo.
2: Claro. Ahora hablemos de, del tiempo, porque perdonar no es, con todo respeto para quienes hacen enchiladas, no son enchiladas. Es decir, no es este de hoy a mañana ya perdoné porque ya entendí que si no me hago daño yo, hay un tiempo para esto, ¿no? Este, ¿Cuál es ese proceso que se vive en ese tiempo? Muchas veces inclusive no es que nos compremos eh, pleitos ajenos, pero a lo mejor algo le hicieron a mi hija y esa persona que se lo hizo no la perdono, ¿no? Y entonces a lo mejor no es directamente con, contra mí, pero pero lo asumo y no lo perdono. Y entonces, no sé, hay tantos ejemplos que dar, pero ¿cuán, no sé si me puedes decir cuánto tiempo, pero digamos cuál es el proceso para llegar al perdón.
6: Bueno, eh, cada tiempo es como muy personal, porque si eres una persona muy rencorosa y que te encanta estancarte en el odio, en el, pues obviamente tú vas a estar alargando esto porque ya hasta lo usaste como algo que te funciona a ti, que te encanta andar hablando, pero volvemos a lo mismo, es un veneno que a ti te está haciendo daño. ¿Cuánto tiempo quieres? Aquí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo me quiero seguir haciendo daño? Entonces de eso va a estar la respuesta, decir, ¿sabes qué? Ya comprendí que el Odio que yo tengo hacia esa persona la única que realmente me afecta es a mí eh, y no nada más eh, cognitivamente, sino también en la salud, porque hay hay que mencionar esto, que el cuerpo se ve afectado, eh, yo promuevo mucho el amor propio, porque, y la gente cree que el amor propio es como, ay sí, me voy a un spa y todo esto, y, y no, o sea, no está mal eso, pero es entender la profundidad, cuando los seres humanos se aman, cuando aprenden a no tomar el veneno del odio, cuando aprenden a, a estar bien con nosotros mismos, eh, la salud, la, el sistema inmune aumenta, el cortisol baja, entonces alargamos más la vida, un 60% de las personas que se aman enferman menos entonces volviendo a tu pregunta pues cuánto tiempo tú quieres seguir consumiendo un veneno que con el odio a la única que le hace mal es a ti misma no? entonces eh, cada proceso es muy diferente hay gente que sí se estaciona en el odio y es respetable pero que midan las consecuencias no? porque al final todos nuestros actos no es que estén bien o estén mal simplemente todo tiene una consecuencia en nuestra
1: vida ahora hay actos que evidentemente son más graves que otros uh -huh. Tengo una amiga que cuando tenía 22 años estaba en un coche aquí en la Ciudad de México, en San Ángel, y de pronto una bala perdida de un cuate que había ido a asaltar uno de los negocios que estaban don, al lado donde estaba su coche. Ajá. No, nadie sabe cómo. Esa bala
0: fue, pegó.
1: le pegó a uh -huh. ella, eh, le dio en la columna vertebral, por lo tanto quedó en silla de ruedas. Guau. Wow. No solamente es una mujer que no puede caminar, sí. sino que además yo no sabía, o sea, uno cree que cuando una persona no puede mover las piernas, no la siente, pero no. Ella sí se enfrenta a una especie como de calambres y de pronto le da frío y siempre tiene que estar en rehabilitación y lleva así desde que tiene 22 años. Evidentemente es un acto eh, dificilísimo de perdonar porque las consecuencias ella las va a tener que vivir toda su vida. Sí. Y me contó que fue a la cárcel a ver a la persona que le disparó
3: uh -huh.
1: y que ella sintió que Dios le dio el regalo de perdonarlo porque cuando lo vio lo pudo ver compasivamente. Y ya no sentía odio por él. A mí esto me parece que es una historia que me pone en la piel chinita porque eh, cuántas veces nosotros nos ha costado trabajo perdonar a una persona que ha hecho cosas mucho menos graves que esas. Sí. ¿Tú no crees que de alguna manera el perdón es un regalo uh -huh. que Dios, el universo o la vida te puede dar Sí. Y que a lo mejor en lugar de estar intentando ver cómo a, le hago para perdonar a esta persona, uh -huh. a lo mejor pedir que eh, la gracia nos sí. dé esa
6: oportunidad. Sí, y mira, justo con este caso, eh, por ejemplo, esta persona, eh, lo que les decía al principio, ¿no? De la frase, el que perdona, olvida, no es cierto. Porque ella nunca va a olvidar esas, ese suceso, uh -huh. ¿estamos de acuerdo? Pero ella... Conforme a esa situación, encontró esa sabiduría proveniente de lo que cada quien crea, que uh -huh. él la puede buscar ahí, pero encontró esa sabiduría para ir a enfrentar ese dolor cara a cara y otorgarle el perdón, pero por ella, porque yo te aseguro que cuando ella hizo ese acto de ir a ver a esa persona, ella en su cuerpo se liberó de muchas sí. cosas.
1: Pero dice que fue un regalo, o sea, que él, ella no sabía que iba a pasar que, por claro. esa situación. Sino que cuando llegó y lo vio, sintió cómo se liberó de esa carga. Sí. Y ella lo atribuye a que fue un regalo. Fue un regalo totalmente, pero donde ella
6: también, porque hay que estar preparados, hay que estar abiertos, por eso la importancia de siempre estar invirtiendo en nosotros, en el sentido de estarnos retroalimentando, escuchando programas como este, o leyendo un buen libro, ¿Por qué? porque Porque la, la sabiduría solo entra cuando las puertas del alma y del corazón están abiertas, ella lo sintió como un regalo porque estaba preparada ya para eso, ¿no?, después de un suceso tan grave, entonces ahí también es cuando debemos estar, eh, cuando aprendemos a estar mejor con nosotros y nos cultivamos y y nos abrimos a esta sabiduría, pues es cuando aparecen esas situaciones que pues las llamamos como un milagro, ¿no? Como sí. si algo superior hubiera entrado en mí y hubiera hecho que sucediera esto.
2: Dime una cosa, este nada más quiero saber si vamos a ir al corte o no, me responde eh, pa, eh, pa, pa, Paloma en este momento o cómo le hacemos, porque tengo una duda, eh, sobre todo que eh, eh, nos enfoquemos en una situación. Sí. Le... Digo que perdono pero cada dos minutos te estoy recordando lo que me hiciste, ¿no? Básicamente, es de no estoy perdonando ni olvidando. Y por eso te hablaba también de procesos, porque seguramente habrá un momento donde pensemos que sí, que eso quedó en el olvido y de repente regresemos. ¿Qué pasa con estas personas cuando, pues, tienen sí toda la intención de perdonar por sí mismos y demás, pero hay esto que les recuerda, que les motiva otra vez y entonces lo vuelven a sacar al tema? Es. es... Sí. No sé, es, es recurrente, digamos. Como
6: este juego, ¿no? Esta bipolar, bipolaridad donde por una parte sí quiero perdonar, pero por otra eh, acá tengo la rabia por dentro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, es simplemente hacerse una pregunta, ¿a dónde me está llevando esto? Porque es muy incongruente... Eh, Desear por un lado perd Querer perdonar Pero por otra estoy friegue Que friegue Que friegue mm -hmm. Con la misma situación Que al final Si lo que esperas Es una respuesta De la otra persona Si esperas una disculpa Te la podrá dar o no Pero al final ¿Quién tiene la solución Verdadera De convertir esto En sabiduría? Pues solamente nosotros mm -hmm. Porque tú te puedes Seguir ahí toda la vida Buscando esas respuestas O que es que me tiene Que pedir disculpas Es que porque me fui infiel Es que porque Mis papás me maltrataron Es que Es que Es que Es que Si nosotros nosotros creemos que las cosas van a cambiar encontrando las respuestas afuera, pues eso no va a suceder. Las respuestas y el cambio solo comienza acá adentro, ¿no? Dentro de mí, tratando de cada que aparezca este sentimiento, esta emoción, donde yo tengo ganas de ir a reclamarle y de estarle restajeando todo lo que me hizo, pues qué tal que empiezo a liberarlo de otra manera, ya sea físicamente, escribirlo, uh -huh. este yo pedirme perdón, porque también eso, eso es algo, fíjate que a veces usamos el dolor de las demás personas, así como se usa un vicio eh, para hacernos daño a nosotros mismos, Uf. entonces hay un ejercicio muy bueno que es abrázate de verdad frente a, eh, en, frente a tu espejo sentada en tu cama, pero abrázate con tanto amor, pídete perdón, me me perdono por todo lo que me he hecho, elijo ya no ser tan ruda conmigo misma, ¿por qué? Porque al elegir este quedarnos con este tipo de emociones y de sentimientos donde estar siempre señalando al otro, lo único que hace es hacerme mal a mí misma, entonces a veces usamos hasta las personas o lo que nos hacen los demás para hacernos daños a, daño a nosotros y eso, eso sí no tiene, pues perdón de Dios, ¿no? Porque dices, ¿cuál es el respeto hacia mi persona? ¿De qué manera estoy valorando mi existencia y cómo me Hago daño en mis tres cuerpos, físico, mental y espiritual, entonces yo les recomiendo que si tienen algo, un sentimiento, una emoción porque alguien les hizo algo que a lo mejor puede parecer muy injusto, está bien, pero qué tal que empiezas a abrazarte y solamente desde el auto perdón es que puedes abrirte esta posibilidad de decir ya no me permito yo tener este pensamiento nocivo que a la única que hace daño es a
1: mí. Vishen Lakiani, que uh -huh. es el eh, director y creador de Mind Valley, que es una okay. empresa eh, así billonaria uh -huh. que se dedica al trabajo de la mente y las emociones y demás, está bien padre, eh, él dice que el perdón se debe de ejercitar como un músculo, que a veces nosotros queremos perdonar a la persona que nos hizo el daño. ¿no? Ajá. Pero que para poder lograrlo es más fácil si empezamos a hacer el ejercicio de perdonar cosas chiquitas <risa> para con eso ir ampliando un poco esta capacidad que tenemos de perdonar para sí. llegar al punto en el que podamos perdonar a la persona que más daño nos haya hecho, ¿no? Y yo creo que se puede hacer un, un ejercicio. Ahora, él dice que como es un ejercicio que se tiene que ejercitar como un músculo, que es algo que se tiene que hacer todos los días, ¿no? <risa> Sí. Eh, darte un espacio en mm. el que te sientas seguro En el que tengas a la persona a la que quieres perdonar sí. O el acto que quieres perdonar enfrente mm. eh, Aprender a ponerte en sus zapatos literal Y ver la situación desde sus ojos sí. no Y es curioso porque yo lo he estado haciendo eh, Acompañada por, por las meditaciones que hace él Y es curioso porque cuando empiezas a hacer este ejercicio Te das cuenta de muchas cosas Que a lo mejor no te habías dado cuenta no Es como... Ah, caray, o sea, es como si diario estuviera el regalo Ajá. de darte cuenta de cosas distintas que tienen que ver con la situación, entre ellas todo lo que esa situación te ha ayudado sí. a ser mejor y a estar mejor. Y eso yo creo que es el más grande de los regalos. Totalmente. Te agradecemos muchísimo que hayas gracias estado con a nosotros ustedes. este
6: día. te pueden encontrar nuestros connectors? En Instagram, arroba palomavillatv, y en todo lo demás, Facebook, TikTok, Paloma Villa. Gracias, Tamara, y gracias al, al público. Al contrario,
2: gracias, gracias, Paloma. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, que tenemos más para ustedes, ¿sí? Hoy, eh, hoy es viernes, tenemos casa llena y eso nos encanta, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y 102.5. Continuamos.
2: También pasaron ya, también pasaron ya 20 años de que Arcade Fire, este grupo, lanzara Wake Up, que es la canción que estamos escuchando el día de hoy. Y este disco se caracteriza por su influencia del art rock, el pop barroco, el folk también. Y ahí demuestra a la agrupación su talento. Incluso fueron nominados a Disco del Año en los Grammy. Y los estamos recordando precisamente porque cumplen 20 años con este éxito. Y hablando de éxito, vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Soy fan, fan, fan. Solo tengo... Una queja de nuestro siguiente invitado. Solo una y se lo voy a decir ahora mismo. Vamos hago a... curiosidad. Sí. Está con nosotros Héctor Barrera, gerente de Cumón, del Red de Centros Cumón. Yo dudo que alguien, este, no sé, seguramente muchos, por lo menos hemos visto Cumón cerca de uh -huh. nuestro casa, nuestro trabajo, eh, por donde pasamos diariamente, y me da muchísimo gusto que haya tantos Cumones. Y mi queja es ¿por qué no existió esto cuando yo era niña? Por ¡Ay, favor. Mi queja. Esa es mi queja. Yo soy mamá cumón, digámoslo así. Este y ha sido maravilloso ver la facilidad, el amor que Miranda le tiene a las matemáticas debido a que entró a cumón desde muy pequeña y y de verdad entendió, y voy a decir esta palabra que no no es para denostar las matemáticas ni mucho menos, pero entendió la simpleza de las matemáticas y no esta cosa terrible que nos ponía a nosotros de qué, los problemas, qué terror, la, la materia y qué sé yo. Así es que bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
7: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí, muy contento de compartir con ustedes y qué bueno que ha sido esta experiencia de, de encontrarte con el método Kumon y todo lo que puede lograr. Así que gracias por la invitación.
1: también tengo una noticia. ¿Qué? Sí existía desde 1991. Perdón, entonces... pero yo ya había pasado la
2: primaria, yo sé que ustedes este, son muy pequeños. Pero ¿cuántos tenías en
1: el 91? Sí tenías... Ya iba yo como en secundaria,
2: ¿no? Sí, ya. ¿será? Sí.
1: Bueno, que como quiera
2: sirve. Este tenías vista... como
1: 13 años. si hubieras podido hacer el método Kumon. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Pero, no, no, no lo vi. No, no, mi mamá no lo vio. Muy
2: mal. <risa> Oye, pero
0: para quienes
1: no conocen este método de Kumon, ¿de qué se trata Cuéntanos. Cuéntanos.
7: Pues muchas gracias por la pregunta. Justamente creo que una parte muy importante del fundamento de la metodología tiene que ver con su historia. Uh -huh. Y precisamente es la historia de un padre de familia, el profesor Toro Kumon, uh -huh. que preocupado por su hijo más grande, su hijo Takeshi, un día Takeshi llega a casa con un examen no tan bueno de matemáticas, y él era profesor de matemáticas de bachillerato. Y entonces eh, su mamá, la mamá de Takeshi, este, la esposa del profesor descubre el examen escondido un poco entre la ropa de, de, de Takeshi y le dice, oye, ¿por qué no haces que el niño no se avergüence del tema de las matemáticas? Porque tú eres profesor de matemáticas y más allá que únicamente enseñarle las matemáticas, el profesor ideó una cosa que me, a mí se me hace revolucionaria ¿Cómo llevo a Takeshi para que tenga, no tenga, nunca más vuelva a tener problemas de matemáticas, uh -huh. que las matemáticas se le hagan sencillas y que pueda aprender lo más rápido posible ideó de una serie de ejercicios con el fin en mente y el fin en mente es voy a hacer que, que mi hijo domine las matemáticas de preparatoria en el menor tiempo posible oh. y entonces el trabajo de, de profesor no fue sumar contenidos sino más bien qué quito que no es indispensable para que aprenda las habilidades de las matemáticas, y con eso, bueno, él inició en segundo de primaria esta hojas de trabajo con una serie de ejercicios. Y lo que hacía Takeshi es llegar a, ca a casa después de la escuela, trabajar muy corto tiempo, 30, 40 minutos, y luego el profesor en la noche llegaba y calificaba. Y empezaba a analizar por qué le cuesta ese, este ejercicio más trabajo, cómo podemos hacer que repita, y entonces al final la historia nos dice que Takeshi en sexto de primaria logra dominar cálculo diferencial integral y con mm. esto pues el, que se arregle el problema, ¿no?
2: ¿Takeshi es, es japonés?
7: Sí, en ese caso en el casos, doctor... somos una empresa que nacimos en Japón. En Japón.
2: Ah. Te, lo, te voy a decir por qué pregunto, porque entonces quiere decir que este problema era mundial. Es correcto, sí. Sí. No sí. solamente a los mexicanos nos costaba trabajo, sobre todo este asunto de incluir o implementar las matemáticas a nuestro día a día de manera fácil y sencilla, ¿no?
7: Es correcto. Ahorita tenemos presencia en más de 55 países en el mundo y justamente es esto lo que dice que, que tenemos eh, esta aportación, porque uh -huh. había una necesidad a nivel mundial por el tema de las matemáticas. Y entonces inicia en el 58 en Japón y después se expande en el mundo. Pero una cosa muy interesante que me gustaría abordar es que después de esto el profesor empieza a notar que hay alumnos que avanzan más rápido que otros. Uh
0: -huh.
7: y, empieza, y empieza a decir, en lugar de decir, es que estos son superdotados lo que dice es, ¿qué cosas hacen? ¿qué habilidades tienen que si las identifico puedo replicar en otros alumnos para tener unos resultados? Uh -huh. Y se da cuenta que estos alumnos sobresalientes son alumnos que son grandes lectores. Y entonces inicia una segunda, una segunda materia que se llama comprensión de lengua materna, que en ese momento era en japonés uh -huh. y, y se expande también en el mundo. Y entonces precisamente es por, porque tenemos estos de los dos principales ejes, nuestro desarrollo de, de habilidades en matemáticas y la comprensión lectora como una base importante del desarrollo de las habilidades de cada estudiante.
1: Ahora, ¿este método qué es lo que hace? ¿Ayuda a los niños a que cambien la forma en la que piensan para que puedan entender de una mejor manera cómo se hacen las matemáticas o es por medio de ejercicios que los ayudan a comprender?
7: ¿Cuál es el fondo por lo que este método es tan exitoso? El fondo de la metodología parte de, de la experiencia que, que dice que cada persona aprende de manera distinta y entonces hablamos de un método individual y lo primero que hacemos en, en común es que los estudiantes hagan un examen diagnóstico que nos permite de identificar es cuál, dónde empiezan sus dudas y también cómo aprende ya que todos pues en algunos casos hay temas que no son sencillos y en otros temas necesitamos más práctica nada más. Y esa es la gran diferencia. Nos detenemos y practicamos en donde no, están, donde no se está logrando el dominio. Entonces, Kuhn tiene como cuatro pilares fundamentales dentro de su filosofía. El primero es que iniciamos en un punto en donde el estudiante esté sin importar su edad. Es decir, ¿a qué se refiere donde esté? Donde no tiene dudas. Uh -huh. Donde se le hace fácil. Y entonces empezamos en lo fácil para ir construyendo. Lo segundo es que creemos que la práctica es el maestro. Es decir, en aquellas cosas que no dominamos, pues ustedes vean ballet, karate. Uh -huh. Hay que estar practicando, practicando, hasta que se hace fácil. Uh -huh. Y esta es esta experiencia que tienen, que tienen dice es que a mi hija se le hace fácil. Sí, lo que pasa es que ha estado trabajando uh -huh. y trabajando, hasta lograr esta parte que se llama dominio. Y dos, que las habilidades se logran todos los días. Es decir, no es únicamente enseñarles matemáticas, porque Kumo no tiene un profesor. Lo que tiene son entrenadores, personas expertas, que van conduciendo al estudiante y a través de la práctica diaria va logrando desarrollar habilidades. Habilidades como qué, por ejemplo, yo podría ahora mismo tener unas hojas aquí y decir que seguramente todos sabemos sumar do, dos dígitos más dos dígitos, uh -huh. pero una cosa es tener este, este conocimiento y otro tener la habilidad de la suma y la habilidad de la suma significa hacer un 45 más 73 y tener una respuesta inmediata únicamente sin tener que hacer todo un proceso.
2: Como el mental math. Exactamente, sí, exactamente. y entonces
7: esta habilidad se llama habilidad de cálculo y se logra a través uh -huh. del trabajo diario y del trabajo continuo. Entonces en Kumon trabajamos 365 días porque lo que estamos logrando son deportistas... Es decir, eh, en, a nivel cerebral y neuronal Que logren estas habilidades
2: Pero además que fomentan precisamente El interés por conocer más Eso es lo que más me gusta El interés por saber más O por ir más adelante en, en la materia que En específico las matemáticas Que también en la lectura, por, por supuesto La lectura, eh, pues como bien sabe, sabemos También es un, es un hábito Y mientras más lees, más quieres leer ¿no? Entonces eso es, yo creo que es algo que, que hace que por lo menos los padres al ver la satisfacción de los hijos, queremos seguir llevándolos a Cumón y ellos quieren seguir yendo a, a Cumón. ¿Qué pasa? O Quisiera este, que nos dijeras prácticamente qué es lo que hace un niño una vez que llega a Cumón, cuál es la actividad dentro del aula.
7: El estudiante tiene ya un programa, un, una proyección de estudios de acuerdo a su nivel uh -huh. y lo que hace en el centro es ir dos veces a la semana uh -huh. para que sea observado por un instructor, un experto, uh -huh que va este, a decirle, cómo, o sea, que va a ir observando que si está en el en una cosa que se llama el nivel adecuado. ¿Qué significa? O sea, es como ir a clases? No es ir a clases, mm. va a una sesión en donde trabaja como lo hace en casa, pero la diferencia es que es observado por un experto mm. y dice, mmm, este reto de sumas de más cinco le quedó un poco grande, o sea, es decir, es, no está en el nivel adecuado, vamos a trabajarlo un poco más. O, ¿sabes que Sí, ya está listo, vamos a hacer sumas mucho más complejas, de siete, de sumas de más 8 porque está listo. Y esta observación uh -huh. de cuánto avanza o cuánto hay que irlo deteniendo es lo que hace en el centro. Y entonces, lo que desarrolla un alumno en el centro es habilidades.
1: Ahora, termina en algún momento?
7: Eh, es un programa de largo plazo, pero sí, nuestra meta, el programa tanto de lectura, de comprensión en lengua materna, también el programa de inglés y el programa de matemáticas tienen una meta. En el caso de matemáticas es que domine cálculo diferencial e integral, que son las matemáticas de preparatoria, básicamente, en el menor tiempo posible. Y en el caso de lectura, es no solo que logre comprensión lectora, sino que desarrolle un alto, un alto hábito de, de lectura, amor por la lectura y un pensamiento crítico. Y en inglés, no es tanto que domine únicamente el idioma, sino también que logre comprensión lectora de textos escritos originalmente en inglés.
2: Qué maravilla, este, Héctor. De verdad que me ha dado mucho gusto que platiques de cumón aquí en el programa. Eh, y antes de terminar la entrevista, me gustaría que nos dijeras exactamente dónde pueden localizar o dónde este puede la gente saber cuál es el cumón más cercano que les queda, cómo pueden inscribir a sus niños o, inclusive, si alguien está interesado en tener un cumón, también podría ser, ¿no?
7: Claro, eh, con mucho gusto, pues eh, tenemos un centro común muy cercano en cada uno, estamos en, a nivel nacional, tenemos presencia sí. y cobertura.
1: Si sí, nada más tienen 465 franquicias, es nada más. o sea, <risa> nada más, <risa> Así que o sea, hay una cerca de... Hay una, sí. hay Seguro una cerca sí.
7: seguramente. Y pues eh, justamente en el tema de, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos hoy ahora haciendo este esta comunicación y aprovechando y tocando puertas con los medios porque estamos preocupados por los resultados de la prueba de PISA. Nos hablan de que tenemos un retraso de 20 años en el, a nivel educativo, que regresamos a los resultados de hace 20 años. Y entonces, pues esto nos habla de dos cosas. Dos, en este momento hay que, como padres de familia, eh, tomar responsabilidad y ver qué va a pasar con el futuro, este, sobre todo porque vienen avances tecnológicos. Y pues de ma a manera de ofrecimiento es cualquier persona que pueda y estar interesado por el método Kumon puede ir a un centro, tomar un examen de diagnóstico gratuito, que le hagan una proyección, o sea, es cómo se resuelve el tema de matemáticas del rezago educativo, cómo desarrolla habilidades de comprensión lectora en español o en inglés, y que pueda eh, recibir esto sin ningún compromiso. Y eso lo pueden hacer a nivel nacional en cualquiera uno de nuestros centros. Y también, si, si tienes este... Este, esta pasión por la educación este, este aportar a tu comunidad Estamos buscando esta gente apasionada Llena de propósito Que quiera aportar a su comunidad Y, y ver eh, este, cómo a través de un negocio probado Con una metodología probada eh, Puede aportar a la comunidad Y llevar el método este, a, a donde está ¿no?
1: Ok, la información la encuentran en la
7: página Es correcto, www.cumon.com Ahí este, está toda la Cumón información. Cumón es con K de kilo. Es correcto, K-U-M-O-N.
1: Perfecto, entonces es www.cumon.com. Perfecto. Súper, te agradecemos muchísimo.
2: Héctor.
7: Muchísimas gracias por con estar nosotros. con nosotros. un abrazo. Un gusto.
1: Gracias
2: Héctor, de verdad mil gracias y felicidades. Gracias. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar que tenemos para ustedes más. Así es que quédense, estamos en el 102.5 Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara en MBS 102.5 Ingridamarra en MBS 102.5. Continuamos.
1: En canciones que están cumpliendo 20 años, esta canción se llama El Sol No Regresa de La Quinta Estación. Eh, pertenece al álbum titulado Flores de Alquiler, que fue el segundo álbum de estudio de esta banda española, el cual fue producido por el compositor mexicano Armando Ávila, que es todo un hitmaker y que ya ha estado en este programa. <ríe> Oigan, pero eh, el pasado eh, lunes 8 de enero, México hizo historia tras despejar el cohete Vulcan Centaur con la nave espacial Peregrine, que eh, tenía la intención de llevar a Colmena a la Luna, donde participaron más de 250 jóvenes de la UNAM. Por eso, tenemos en la línea a Gustavo Medina Tanco, líder del Proyecto Colmena, para que nos platique de esta gran hazaña. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Buenas tardes ya, por poco. Eh,
1: buenas tardes. Estamos muy, muy contentos de tenerte este día en este programa para que nos platiques de esta misión Colmena.
3: Mira, nosotros también estamos muy contentos realmente. Porque, como bien dices, hubo un problemita ahí en esta nave Peregrine, eh, que es, bueno, gajes del oficio, cosas que pasan, imagínate que es una nave que tiene más de mil piezas y una piecita falló, y eso aquí es crítico, por lo cual no vamos a llegar a aterrizar. Pero aún así hemos llegado eh, a lo que se llama espacio profundo, ¿sí? un lugar completamente desprotegido por el campo magnético de la Tierra, entonces ya estás en, en el medio donde se mueven los planetas, donde tienes el viento solar, que es algo sumamente agresivo, y ahí hemos conseguido llegar con Colmena, hemos conseguido pues, encenderla, operar todos sus sistemas y validar toda esa tecnología que hemos estado desarrollando durante años, y que en buena medida también se validó en parte con el, con el lanzamiento en sí mismo, que es otro desafío para nuestra tecnología que es tan chiquitita. Así que hoy podemos realmente decir que tenemos un suceso de 75% en todos los objetivos originales uh -huh. que se habían planteado, y que estamos realmente llevando a México a formar parte de un club muy selecto de países muy chiquititos, uh -huh. que son los pocos, que han conseguido llevar su tecnología y operarla a tanta distancia de la Tierra. Realmente en este momento estamos a 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra, estamos por cruzar la órbita de la Luna, y te digo, poquitos países han conseguido hacerlo, hoy México está ahí, y eso tiene un simbolismo muy grande, en el sentido de que implica y demuestra al resto de los países, y lo están reconociendo, que nosotros somos capaces de desarrollar tecnologías innovadoras como la que plantea Colmena en un sector de punta y demandante como es el espacial y que conseguimos hacerlo al nivel de otros grandes países del mundo. ¿sí? Y eso nos permite también seguir, con, continuar con todo este proyecto de largo plazo que tenemos en el Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX en la UNAM, que es hasta 2030 realizar otras dos misiones más a la Luna, para que finalmente a comienzos de la década México cuente con una capacidad de una tecnología de microrobótica, ¿sí? trabajando en enjambre en forma cooperativa para hacer minería, por ejemplo, en la Luna o en los asteroides, y poder ser parte efectivo de esta revolución que está aconteciendo en el espacio. Entonces sí, mira muy contentos y muy contentos toda la gente que ha participado y ha trabajado tan duro acá para demostrar, todo el potencial que tiene la juventud mexicana y no solo el potencial, sino transformarlo efectivamente en, en algo concreto, un hecho concreto y relevante.
2: Y eso nos emociona muchísimo en lo personal. Bueno, de entrada te felicito, Gustavo, a ti y a todos los jóvenes que, que están participando, eh, como bien dices, ponen una posición a México muy importante en este desarrollo, en esta misión en específico. Y justo te, te quería preguntar, me queda duda exactamente cuáles eran los resultados que se pretendían con esta misión Colmena.
3: Mira, hay resultados de dos tipos. Primero, uh -huh. lo que nosotros estamos buscando es realmente que en esta revolución que está viendo, que es como la revolución que hubo con la internet, pero ahora en el espacio uh -huh. y que va a transformar nuestra civilización. México tengo un lugar y para eso necesita un nicho de tecnología, mm. ese nicho lo hemos encontrado en la robótica, pero dentro de la robótica en un área de innovación que nunca se había hecho antes, que es hacer robots chiquititos, ¿sí? mm. entonces es una filosofía diferente de trabajo, en vez de un robot grande y complicado, ¿sí? un Terminator, muchos robots chiquititos y simples, pero trabajando juntos como un equipo de trabajo, como lo hacen las abejas o las hormigas, ¿sí? mm. Bueno, entonces la primera cosa era demostrar que es factible hacer eso, es factible construir robots tan chiquititos y llevarlos para el espacio. No es trivial, por eso nadie lo ha hecho antes tampoco. Cuando vos haces una nave grande hay un montón de soluciones tradicionales para enfrentarte a los problemas de estar en el espacio profundo. Cuando haces algo tan tan chiquitito, 57 gramos, 12 centímetros de diámetro, ¿sí? no tenés que... Pensar fuera de la caja, ¿sí? uh -huh. inventar cosas nuevas, generar soluciones nuevas que no era claro que fueran a funcionar. Y funcionaron y lo demostramos. ¿sí? Eh, había que demostrar también que esa tecnología era capaz de resistir al lanzamiento de un cohete. Uh -huh. ¿sí? eh, no es trivial tampoco, o sea, en un cohete de esos que no es para llevar gente, si vos te sentaras es capaz que te morís por la vibración nomás. ¿sí? Uh -huh. Bueno, se lo hizo, sobrevivió. Y ahora operar, por supuesto ver que todo nuestro software, nuestro electrónico y todo pudiera funcionar allí, en el espacio profundo, pese a esa tecnología tan pequeña. La otra cosa que quedaba para hacer, que era para hacer en la superficie de la Luna, está más que nada relacionada con una parte de ciencia. Los robotsitos iban a hacer mediciones de algunas características peculiares del polvo del que cubre la luna y que para nuestra tecnología es importante y ¿sí? eso tiene tanto un valor tecnológico como para, para nosotros como también de ciencia básica esa partecita que corresponde como a 25% de los objetivos originales planteados no se va a poder hacer porque no vamos a lunizar pero como en 2027 ya con todo lo que se aprendió ahora vamos a poder estar lanzando Colmena 2 esa parte científica se la vamos a agregar a Colmena 2 pero la relevancia para México es eso tenemos un nicho nuestro de tecnología y estamos en la punta en ese nicho a nivel mundial, en tecnología. Ahora la cuestión es no perder esa carrera porque obviamente el resto del mundo ve eso, le parece bien y lo van a empezar a hacer. ¿sí? Entonces hay que seguir corriendo, hay que ir a Colmena 2, a Colmena 3 y ganar esta carrera que hemos empezado nosotros para realmente posicionarnos como país, como universidad y abrir oportunidades de emprendedurismo inclusive, para nuestros jóvenes.
1: Desde mi total ignorancia del tema, te pregunto, porque estoy viendo la información que estos eh, pequeños robots, estas pequeñas navecitas, eh, despegaron de Cabo Cañaveral en Florida. ¿Por qué es que se sí. tienen que despegar de allá y por qué no despegarlas desde eh, México? ¿Se necesita de, bueno, de, a, bien, de algo porque... especial para poder hacer este lanzamiento?
3: Sí, muchísimas cosas especiales y que lamentablemente no tenemos en México. Una cosa que hay que ser conscientes es de que hemos descuidado en el país a lo largo de las décadas todo lo que es la inversión realmente en tecnología y en innovación. México es un país que es parte del, del G20, un país que es la treceava o quinceava economía del mundo, debería estar allí con toda la tecnología ...de punta para hacer estas cosas, pero no la tenemos, ¿sí? Y eso debe ser un aliciente para cambiar de perspectiva. Hoy en día en el país no somos capaces de hacer un cohete de la magnitud... del que se necesita para salir, ¿sí? Y lanzar una nave a la luna y realmente no tenemos la tecnología... ...para hacer una nave para ir a la luna. Hoy en día eso lo podríamos considerar en cierta forma como una debilidad... ...pero no es una traba, porque en este nuevo espacio las cosas se hacen diferentes... Fíjate que son todas empresas, acá la NASA no está poniendo nada, la NASA es un cliente como nosotros de una empresa que hace una nave para ir a la, un, para la Luna uh -huh. y, la, y la nave Peregrine es un cliente de la empresa ULA que hace un cohete para sacarla, entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar las fortalezas que tenemos creativamente e ir generando, aunque más no sea, los módulos del sector espacial que podemos desarrollar y tratar de volvernos relevantes en ellos, y en el resto, pues, asociarnos con otras empresas, ser clientes, comprar, vender servicios, ¿sí? Pero lo importante es participar del ecosistema, ¿sí? Empezar a movernos. Y ya iremos con el tiempo desarrollando todos los sectores si es que nos interesa. Pero hay que tener un pie ahí adentro y de forma relevante, ¿sí? Y en definitiva, mal que mal, un cohete sí es una cosa importante, pero no deja de ser un medio de transporte, ¿sí? Mm -hmm. Eh, lo importante en definitiva es lo que va adentro, un cohete no es el fin en sí mismo, es solamente un medio, ¿sí? así como en un avión lo importante claro. no es el avión sino la gente que va adentro. ¿sí? Claro, pero bueno, claro. un poco una visión personal si quieres, pero ah, es pero, eh, pero una cuestión sumamente importante la que planteas porque en definitiva es una cuestión de estrategia a nivel país. Uh -huh es donde invertir con recursos limitados. ¿sí? Un cohete puede ser una cosa más vistosa, pero no necesariamente la cosa más interesante, más importante y estratégicamente más saludable para realizar a largo plazo en este momento.
2: Otra eh, de las fortalezas, hasta ahorita que mencionabas fortalezas, que me parece a mí que es eh, importante que mencionemos y que resaltemos, precisamente son los jóvenes involucrados en esto y que finalmente México está teniendo eh, muchos jóvenes con interés. ¿Te parece a ti también que, que cada vez hay más interés por la robótica y por estos temas en la juventud
3: mexicana? Mira, yo te diría que es un fenómeno a nivel mundial y eso es bueno. No es que nuestros jóvenes sean diferentes, ni sean mejores, ni sean peores. Son efectivamente iguales a los jóvenes de todo el mundo. Entonces, la gran pregunta es, si nuestros jóvenes son iguales, ¿por qué no tienen las mismas oportunidades de, de, de desarrollar sus capacidades? ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros, los que no somos tan jóvenes ¿sí? uh -huh. Uh -huh. y que tenemos la obligación de generar esas oportunidades para que los jóvenes puedan expresar su talento y guiarlos con nuestra experiencia hacia dónde están las áreas de oportunidad, para que ellos puedan expresar todo eso y hacerlo florecer. Y también para inspirar a aquellos otros jóvenes que no tienen la oportunidad de estar en centros urbanos, por ejemplo, donde podés tener un acceso mucho más fácil al conocimiento, a las oportunidades, pero que aún así tienen las capacidades. ¿Sí? y tienen muchas barreras personales tal vez para quebrar para poder expresar lo que tienen adentro y misiones como esta yo creo que tienen ese valor intangible porque todos sabemos que de alguna forma inconsciente aunque no lo entendas mucho que ir al espacio profundo y llegar a 390.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta es algo importante y si eso lo pueden hacer jóvenes nuestros ¿sí? aquí pues lo pueden hacer jóvenes mexicanos en cualquier lugar de México. Y yo creo que eso tiene el potencial también de inspirar. Y eso también es una obligación nuestra para con las generaciones que vienen atrás.
1: Gustavo, pues muchas felicidades por este gran logro. Se nos quedan muchas preguntas de nuestros connectors, ¿Dónde te podrían localizar para que fueran respondidas estas? Y también si tuvieran interés de formar parte de Colmena 2.
3: Bueno, mira, me pueden buscar en, en Facebook... Y, este, y de ahí los, direc los iré direccionando a la gente nuestra que se encarga del reclutamiento eh, las puertas nuestras siempre están abiertas no importa que seas ingeniero, físico, matemático, psicólogo, artista, abogado todas esas carreras han trabajado en el nuestro y hasta no importa que seas de prepa porque también hemos tenido alumnos de prepa lo que interesa son las ganas de trabajar la responsabilidad en el trabajo la motivación para ir adelante y con claro, eso, sí. pues van a ser recibidos todos con los brazos abiertos.
2: Recuérdanos entonces, en todo caso, tu Facebook o, o el, la cuenta donde pueden localizarlos.
3: Mira, mi Facebook, yo oh. no soy un gran experto buscando las cosas, pero si la buscas con mi nombre, Gustavo Medina Tanco debería Medina. aparecer. Ya, ya me hiciste dar vergüenza. Gustavo Medina <ríe> Tanco. ¿sí?
2: Mira, pues todavía ese... no sé
3: ni dónde clicar bien en el Instagram, pero bueno, ahí vamos.
2: Todos tenemos áreas de oportunidad, sin duda alguna. Eso, ¿viste? <ríe> Gustavo Medina so, Tanco. Eventual,
3: eventualmente fortalezas.
2: Exacto, no, por supuesto que las hay. Bueno, te agradecemos, Gustavo sin duda que hayas estado con nosotros y respondido a nuestras preguntas. Un abrazo para ti y para todo el equipo.
3: Un gran abrazo, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias. Pronto. Vamos a un corte, pero volvemos. ¿Será que tendremos show cómica, mágica, musical, sensual, nah. automotriz y un poquito más con José Ramón Zavala? ¿Será que los astros están alineados para que el día este de hoy... 2024. Exacto, podamos escuchar su canción de Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. ¿Será? Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: De una pausa. Ingrid Tamara MBS 102.5. Tamara en MBS 102.5. 102 Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
2: 2024 y no se le quitó lo guapo a José Ramón, fíjense, se no, potencializó su guapés, es que estoy su guapura, su estoy guapurez, ahora. estoy peor, ¿cómo estás José Ramón? Estoy peor ahora,
1: bienvenido, ¿cómo están chicas? Qué gusto saludaros, pues sí, aquí te seguimos perdonando por ser tan guapo, tranquilo yo sé, yo sé, yo les
8: perdono a ustedes por perdonarme a mí. ¿Cómo están? Feliz año otra vez. Pero ya habíamos hablado, ¿por qué sí, otra vez feliz año? Pues
1: ¿Hasta porque... cuándo es correcto decir feliz año? Para mí todo el año. O sea, nunca está mal decirte feliz año aunque vayas a la mitad del año. ¿Por Exacto. qué no?
8: Eres como Rosita Fresita, siento.
1: Yo digo que... O Dana este, Paola. Por Curcio, ah. porque vuelo rico.
8: No, por cursi. en un mundo de caramelo. Mira, yo no, no te voy a decir feliz año todo el año. No,
2: a mí cámbiamelo el 29 de enero, que es mi cumpleaños. Ahí me dices feliz cumpleaños en lugar de feliz año. Y listo, con eso ah, arrancamos ya. El, el
8: otro, otro saludo.
2: <risa> ¿Cómo me la Me
8: parece muy bien. Oigan, qué bueno que me reciben en su casa. Que Hombre, Estoy muy contento qué, qué porque estoy en nos el autónomo, hermanos Rodríguez. Estoy en el autódromo, hermanos Rodríguez, enfundado, con un calor horrible, pero en un blazer azul marino, con unos pantalones khaki, unas cosas muy elegantes, porque mañana son como mis 15 años.
2: Ay, ¿por qué?
8: Porque fíjate que es la Fórmula E 2024 y eh, es el IPRIX e de la Ciudad de México, una categoría internacional con 11 equipos, 22 pilotos, son vehículos 100% eléctricos, son tipo un Fórmula 1, pero son 100% eléctricos. Un evento que espera mañana recibir algo así como 60 mil personas aquí en el autódromo. Y me invitó esta organización internacional a ser el host. Host Ay, sí si es Host cierto.
2: Apenas me hablas. Alt, pero altísimo, no, pobre. no, no. Apenas no. les hablo. Exactamente.
8: Apenas les contesté, mano, <ríe> nomás porque las quiero mucho.
2: Lo dirás de broma, pero sí. Oye, qué padre. A mí no, me me porque. <ríe> ¿Será? Oye, pero te, lo que te quiero sí. decir es que, espérame, eh, esto cada vez se hace más famoso y tiene cada vez más gente fanática, lo cual me gusta mucho, ¿no?
8: ¿No ha venido crees? creciendo, porque a ver, la, la realidad es que los coches eléctricos son hoy por hoy un algo que va a suceder sí o sí, o que ya está sucediendo, ya hay en la calle muchos vehículos eléctricos eh, y ya ni siquiera muy caros, o sea, ya hay coches uh -huh. eléctricos desde 400 mil pesos hasta coches de 4 millones de pesos, entonces esto es algo que ya está sucediendo definitivamente y que pues estamos formando parte de ello y esta categoría lo que sirve es como un laboratorio uh -huh. para explorar nuevas posibilidades de eh, pues de electrificación y sobre todo de cómo recuperar la batería, porque a ver, no es un tema hacer un coche eléctrico, sino es un tema cómo hacer que dure más la batería y cueste menos recargarlo, entonces aquí los vehículos de, de, de Fórmula E lo que hacen es que al momento de la frenada es cuando regenera una gran cantidad de, de energía y pues todo a través conectado, les voy a dar un video de, de, todo el, de todas las tripas que hay de esto, porque hay millones de cosas todo, todo se controla desde la cabina, inclusive hay un taxi donde pasan los autos y si pasan de la manera correcta reciben un boost para ir un poco más rápido aquí los rebases son son mucho más parejos que en fórmula 1 porque los coches son muy similares o tienen cosas muy muy similares entonces corren más o menos lo mismo claro que hay eh, pues, de, diferentes equipos, está Porsche, está Nissan, está Cupra, está Maserati, o sea es, es una categoría que se ha vuelto súper importante, esta es ya eh, el, el, la, la ronda número 10 y la cual pues hemos tenido el gusto de transmitirlas todas y además por primera vez creo que en la historia así una cosa muy elegante, se va a transmitir la carrera aquí en el autódromo eh, o sea vamos a hacer la narración para el autódromo y para el radio, entonces la gente que esté aquí en el autódromo oh. va a escuchar lo mismo que la gente que esté en la radio, no, una cosa de pero de alta Pedoraje.
2: Ya te vi, como como acostumbras, digamos.
8: Pero ahora más. O sea, sí lo acostumbro, pero ahora más.
2: Pues sí, tómate algo, ¿no? Tanto pedoraje me, me preocupa. <risa> un un Pepto Bismol o Exacto, algo así. Con ¿Ah? toda la gente que va hasta a tu alrededor. Pero bueno, qué bueno que estás ahí, este querido José Ramón. Oh, va a
8: estar bien, padre. Hay, hay varias recomendaciones. Hay mucho calor. este Estamos en enero, pero hay mucho calor. Hay mucho sol. Está el cielo Hoy muy las Entonces, cabañuelas Hay que llegar. ¿Qué es eso? las
2: cabañuelas Hoy se es día, día 12 No, esas son las castañuelas, ah, querido. Ah, Acuérdate acu 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 que los primeros 12 días del año se supone, dicen este nuestros antepasados agricultores, se regían por las cabañuelas. El día primero era como iba a estar enero, el día dos como iba a estar febrero en Pero de clima, de, o cl de, clima. Qué? de clima, de clima, sí. Entonces, se supondría, en todo caso, que para el diciembre de 2024, pues va a estar calurosón, Muy no lo sé.
1: Hace Porque, mucho sol aquí en la Ciudad de México. Aquí en Veracruz, por ejemplo, mucho en un rato
2: sol. más, eh, entrará un hortazazazazo con vientos de más de 100 kilómetros por hora, y, este, y bueno, pues eso... Ay,
0: sí, tu pechito, mana, sí no corresponde,
2: sí corresponde a la época de diciembre, pero bueno, ya se verá, los los antepasados no contaban con que íbamos a hacer esto este de, de, del cómo se llama el cambio climático y por eso es que, que creían en las cabañuelas, pero con el cambio climático ya no se cree en nada, <ríe> ya no confiamos.
8: Yo, yo eh, hasta una canción conozco que dice 12 cabañuelas lleva a mi
2: Cabañuelas, mi niño <ríe> no, ah, que es de tu época <ríe> <ríe>
8: <risa> Oye, no, pero vénganse muy temprano Es un evento de todo el día eh, Las puertas se abren a las 7 de la mañana Y la carrera es a las 2 de la tarde Después hay un concierto de Sofía Reyes Para todo el público, ah, todos los que vengan van a poder ver a Sofía Reyes, que es la de Un 2-3, un 2-3 sí. Si te pones delante te huele los pies No es eso <risa>
2: <risa> es la que te canta a ti, pero ya no, se... normalmente no es así.
8: Está padrísimo, va a estar espectacular. Creo que es un gran evento y además con este arranca la temporada aquí en la Ciudad de México, eh, una temporada larga, una temporada con 14 o 15 fechas que recorre principalmente circuitos callejeros en el mundo. Por primera vez van a Tokio, están en China, están en Sao Paulo y arranca aquí en la Ciudad de México por, por porque dicen los ingleses. Todo es british acá, por eso ahorita hasta los españoles se me están olvidando. Porque eh, dicen los ingleses que el crowd de México, o sea, la gente de México, es a toda madre, dijeron, a toda madre. Y entonces hay tanta emoción aquí en México que por eso, en serio, por eso aquí graban gran cantidad de los materiales para que emocionara a la gente de Johannesburgo, de Tokio, de para que vean qué divertido puede ser esto. Oye, pero
1: dime una cosa, José Ra, eh, a quienes están interesados, ¿cómo le pueden hacer para asistir a este evento?
8: comprar sus boletos para el año que entra porque creo que ya están sold out o sea los compraron en, regalamos muchos pero pero está sold out me parece que quedaban algunos en la tienda del ticket del maestro del ticket pero ya hay muy poquitos y es un evento que no es caro o sea eh, es un evento que en las gradas 1 y 2 cuesta como 900 pesos y en el Ford Sol 400, y aquí tú puedes entrar a todos lados, no es como Fórmula 1 que no puedes entrar al paddock no puedes conocer a los pilotos, aquí sí, aquí de hecho los pilotos se pasan buena una hora de la mañana firmando autógrafos, conociendo a la gente, o sea, es como más, es pues así como, como uno, popular, sencillo, digamos, pero muy padre.
2: Perfecto, pues estaremos bien pendientes de ti porque siempre traes lo último de lo último y ahora estarás ahí eh, en primera fila, no ahora, siempre estás en primera fila y nos lo vas a tener todo no, de primera peor. mano.
8: <risa> ahora peor dice. Sí. Ahora peor. Díganme en arroba Soy Coche Ramón, Ya estoy subiendo unas historias ahí de todo lo que estamos haciendo, que está súper interesante. Este, pues ahorita estamos como pregrabando todo el material que se va a poner mañana, pero nos toca estar en vivo y además, ¿saben qué? Que es muy complicado porque traes un chicharón, un. Pues un audífono uh -huh. Uh -huh. donde hay un señor inglés que todo el tiempo, hey, ya les dije que me dijeran Pepe, ¿no? Porque se si les complicaba el José, era imposible. Entonces, Pepe, come here, Pepe, go to there, pe Pepe, say this, Pepe, say the other. Oye, ¿tú que hacías tele, este es muy, muy complicado eso que estén chingoloteando la oreja todo el día, ¿no? <risa> bueno,
2: pues, pues sí, pero uno se acostumbra.
8: No.
2: Son los sacrificios pero que tienes que hacer por ser, por ser José Ramón Zavala.
8: Es, cor es correcto ¿Ves? muy bien, que chicas, venga, la pues mañana los espero aquí en el autódromo okay. llegan, llegan tempranito todo ocurre el mismo día y en la noche Sofía Reyes va te vamos okay. a poner
1: ahorita la canción de Sofía Reyes la de un dos tres para que ¿Eso la es la de Jason Derulo, creo me parece a mí ahí está Sofía Reyes gracias gracias chicas bonito día te queremos José Ra abrazo grande bye bye, bye, -bye. oigan antes de irnos
2: al corte sí verdad Sí. Eh, oigan, ¿saben qué sería increíble? ¿Qué? tener un segundo sueldo sin trabajar. Bueno, que es Yo esto? Yo quiero. ¿A poco no? Va sí. padrísimo. Bueno, un ingreso extra que te ayude con tus gastos, sin depender completamente de tu trabajo. Bueno, 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 bueno pongan atención porque les tengo una súper noticia. Ya inventaron la forma
1: de tener un segundo sueldo sin trabajar y se llama invertir. ¿Y sabes qué? Que ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes. ¿Es así de fácil? Así de fácil puedes tener un segundo sueldo. Entra a segundosueldo.mx y conviértete en inversionistas sin ser experto y comienza a generar ingresos pasivos para que puedas vivir de tus inversiones. ¡Qué chulada! Ya lo sabes. Lo puedes encontrar todo en segundosueldo.mx ¡Vamos un corte! ¡Volvemos! Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 En MBS 102.5 Continuamos
1: Estamos escuchando Para Tu Amor de Juanes. Este fue uno de los discos que más escucharon por aquellos años del 2004 de música en español, ya que contiene temas inolvidables como La camisa negra, Nada Valgo Sin Tu Amor, pues estas canciones que nos siguen gustando 20 años después. Oiga, nosotros ya nos vamos. Fue un placer que nos acompañaran toda la semana. Eh, le agradecemos a nuestro equipazo que hace posible que podamos llegar a ustedes, como Mario y Luis, que están en la operación, Monsi y Rodrigo en las redes sociales en los teléfonos, a Mau en la unidad móvil dando los premios, y también a nuestra querida productora Itzel, muchas gracias.
2: Oigan, se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Aprovecho nuevamente para felicitar a MBS Noticias por sus 15 años que están cumpliendo el día de hoy. Muchas, muchas felicidades, que vengan muchos años más de éxito. Y nosotras nos esperamos el día lunes aquí mismo a las 10 de la mañana y hasta la hora de la tarde. Que estén muy, muy bien conectas Feliz fin de semana. Bye, bye. Bye.